0: Bạn đang nghe cuốn sách đột phá Honda, bí mật thành công của công ty ô tô sáng tạo nhất thế giới. Tác giả Jeffrey Raffreder, Đặng Thủy Tiên Dịch, Nhà xuất bản Hồng Đức. Lời khen dành cho cuốn sách Raffreder đã giữ cho câu chuyện kể sinh động và thú vị, làm cho nó trở thành một cuốn sách thú vị và đầy những thông tin hấp dẫn, một bài học doanh nghiệp sâu sắc cũng như các dẫn chứng cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn nữa vào lịch sử và quản lý kỹ thuật đằng sau những thành công vượt bậc của Honda. Library Journal Các nhà đầu tư lớn thành công bằng cách đi ngược lại với đám đông. Và ở khía cạnh này, cuốn sách tuyệt vời của Rob Frieder là câu chuyện về một công ty phát triển vượt trội Nó giải thích các cách tiếp cận bình dị và liên tục của Honda đối với sự lãnh đạo, đổi mới và tăng trưởng. Điều này đã cho phép công ty phát triển thịnh vượng trong một ngành công nghiệp siêu cạnh tranh do những người khổng lồ thống trị. John Kassay, Giám đốc quản lý cấp cao, Guggenheim Partner Đột phá Honda là một cái nhìn hấp dẫn tại một trong những tập đoàn biểu tượng vĩ đại của thế giới. Thông qua việc tiếp cận với các giám đốc điều hành cấp cao của Honda, Rob Freider đi sâu vào văn hóa doanh nghiệp, vượt qua hệ thống phân cấp truyền thống và vấn đề cao cho chủ nghĩa cá nhân, trách nhiệm và hợp tác, chứng minh rằng không có tổ chức nào quá lớn hoặc được thành lập để ngừng suy nghĩ như một khởi đầu linh hoạt và liên tục phát triển. Kay Ferroji, tác giả cuốn sách bán chạy số 1 của New York Times, Ai chống lưng cho bạn và đừng bao giờ đi ăn một mình. Cuốn sách rất dễ đọc này tiết lộ chìa khóa thành công của Honda, một nền văn hóa cởi mở, đổi mới và cam kết không ngừng về chất lượng. Đó là một cuốn sách phải đọc cho bất cứ ai, quan tâm đến tương lai của sản xuất. Super Caldery, tác giả của The Power of Leo và The Power of Six Sigma. Lời giới thiệu Kể từ khi bản bìa cứng của sách Driving Honda được xuất bản tại Mỹ, Honda đã đạt được rất nhiều thành tựu, rất nhiều trong số đó đã được sự đoán hay viết chi tiết trong cuốn sách này. Mỗi thứ đều phản ánh rõ sự thúc đẩy của Honda trong việc cải tiến và bãi bỏ truyền thống. Hai trong số những đặc điểm mang tính di sản nhất mà công ty này thừa hưởng từ nhà sáng lập của mình. Soy Siro Honda Với mục đích giúp mọi người có được niềm vui khi di chuyển, một cụm từ mà nhân viên Honda thường dùng để mô tả mục đích các sản phẩm của họ. Công ty này đã cho ra mắt một dòng máy bay mang tính tương lai, vừa nhẹ vừa tiết kiệm nhiên liệu, cũng như trở thành công ty mới nhất được chấp thuận chế tạo động cơ máy bay. Lần đầu sau 23 năm, ra mắt dòng Redster mới mang dấu ấn cá nhân. Thiết kế bởi một kỹ sư 26 tuổi, tiếp tục hoàn thiện robot ASIMO, bây giờ có thể đi chạy, leo như một con người và thực hiện các nhiệm vụ cơ bản như cầm sĩa và phục vụ thức ăn. Giới thiệu một thiết bị hỗ trợ đi lại cho người khuyết tật, cũng như một thiết bị kiểu xách tên UNICUP, sản xuất chiếc xe máy thứ 300 triệu và tiếp tục tạo ra hơn chục dòng xe mới, và cải tiến mới theo đặc điểm văn hóa và vật lý của từng vùng. Nhưng, bất chấp các hoạt động này, hiện tại có lẽ Honda được biết đến nhiều nhất bởi một sai lầm chung. Trong năm qua, hơn 35 triệu xe được sản xuất trên toàn thế giới, hầu như bởi các nhà sản xuất Nhật Bản và Hoa Kỳ. Cả BMW đã bị thu hồi để thay túi khí được sản xuất bởi công ty Takata. Hầu hết những chiếc ô tô và xe tải này được chế tạo từ năm 2000 đến năm 2008. Tuy nhiên, cũng có một số khiếu nại về sự cố hỏng túi khí trong vài năm tiếp theo. Mặc dù có rất nhiều xe gặp vấn đề này, nhưng chỉ vài trăm vấn đề túi khí thật sự được báo cáo. Phần lớn bởi bộ phận này ít khi được dùng, chỉ khi có tai nạn xảy ra. Khi chúng gặp trục trặc, những chiếc túi khí của Takata phát nổ khi bung ra, vang vụn ra khắp xe. Làm bị thương hoặc trong rất ít trường hợp Khiến người dùng tử vong Dù rất nhiều nhà sản xuất ô tô Như Toyota và Nissan Phải thu hồi hàng triệu chiếc xe Nhưng Honda chỉ phải thu lại khoảng 1 phần 3 Tuy đợt thu hồi này Đã đưa những khiếm khuyết về túi khí của Takata ra ánh sáng Đây cũng không phải là vấn đề mới Tại Mỹ, Honda đã nhận được đơn khiếu nại đầu tiên Về sự vỡ túi khí Vào đầu năm 2008 và trong 5 năm tiếp theo là hơn 1.000 sự cố liên quan đến Takata. Trong khoảng thời gian này, Honda đã thông báo cho Cục Quản lý An toàn Giao thông xa lộ Hoa Kỳ National Highway Traffic Safety Administrator NHTSA về những sự cố tu khí này nhưng không thật sự khẩn cấp và chủ yếu thông qua các cách không chính thức chứ không phải hệ thống báo cáo phi tính thông thường. Kết quả là Honda đã bị... NHTSA phạt 70 triệu đô la vì không giải quyết vấn đề túi khí một cách hiệu quả. Chuyện này là một nỗi xấu hổ và cũng khá bất ngờ đối với Honda. Đặc biệt là khi nhà sản xuất ô tô này vốn được nhiều người khen ngợi về chất lượng, độ bền, sự đáng tin cậy và xứng đáng với niềm tin ấy. Trên thực tế, tôi đã rất băn khoăn về đợt thu hồi và những sự việc xung quanh nó suốt một khoảng thời gian. Tự hỏi liệu đó có phải là một tín hiệu nguy hiểm rằng Honda vốn không phải hình mẫu của một công ty đa quốc gia thành công mà tôi khắc họa trong driving Honda. Nhưng càng khám phá vấn đề này được giúp sức bởi các chuyên gia trong ngành công nghiệp bốn bánh và chuyên gia của Honda, đa phần tôi đã phỏng vấn cho cuốn sách này. Tôi nhận ra rằng bất chấp sự nghiêm trọng của sự kiện Takata, phản ứng đáng chú ý của Honda đã một lần nữa cho thấy giá trị và nhiệt huyết. Những thứ thuộc về văn hóa và nguyên tắc độc đáo của công ty này. Hơn nữa, về Honda đang nổi lên vì kinh nghiệm này, với việc kinh doanh, danh tiếng và lòng nhiệt tình trong việc thử nghiệm ý tưởng và sản phẩm mới vẫn nguyên vẹn. Niềm tin rằng vai trò xã hội của họ là một chất xúc tác cho quá trình di chuyển của con người. Cách tiếp cận của công ty với cuộc khủng hoảng này thật sự xứng đáng được các tập đoàn lớn khác cạnh tranh. Mặt nổi bật nhất của cách Honda giải quyết vấn đề chính là cách công ty này biến chúng thành những nguyên tắc đầy giá trị để làm giải pháp cho sau này. Không còn xa lạ gì, việc các công ty đang gặp rắc rối khác sẽ từ bỏ niềm tin vào nguyên tắc của mình, thường liên quan đến tính minh bệnh và trách nhiệm, trong khi các nhà điều hành thì sẽ cố che đậy sai lầm, trốn chạy và đổ lỗi cho mọi người. Ví dụ, phản ứng gần đây của Senoromoto đối với những khuyết điểm chết người, trong các công tác đánh lựa cho xe nhỏ đã dẫn đến 75 ca tử vong trở nên điển hình hơn Nhà sản xuất ô tô đã biết vấn đề này từ năm hồi năm 2004 Nhiều khi các thư điện tử và tài liệu của công ty được đưa ra ánh sáng trong các vụ kiện tụng và điều tra các nhà điều hành của GM đã cố tình che giấu hiểu biết của mình về những sai sót này và hầu như không có cố gắng sửa đổi Ngược lại Cả các cơ quan liên bang, lẫn điều tra viên và luật sư đều không thể tìm ra bất kỳ bằng chứng hay dấu hiệu nào cho thấy Honda đang cố giấu các vụ trò rỉ túi khí. Thay vào đó, Honda mang tiếng xấu về quy trình báo cáo sự cố không phù hợp, chứ không phải vì cố tình hạ thấp hay chôn vùi các khiếu nại và tai nạn của khách hàng. Như đã nói trong chương năm Honda là một trong số ít doanh nghiệp mà văn hóa công ty không chỉ là một loạt các ý tưởng tự do có thể bị bác bỏ khi trở nên bất tiện hay ít hấp dẫn hơn. Sau vụ thu hồi, Honda về cơ bản đã được dẫn dắt bởi thái độ coi trọng giá trị và cả sự cần thiết của lỗi lầm. Ông viết: Thành công chỉ là một phần trăm trong công việc của bạn. Phần còn lại là cách bạn dũng cảm vượt qua trở ngại. Nếu bạn không e ngại trước ngại vật, thành công sẽ tự tìm đến. bằng cách xem các lỗi hệ thống dẫn đến sự cố tư khí là một bài học khó tránh. Honda đã không cố phòng thủ một cách thiếu suy nghĩ hay xạo trá, hai mặt. Thay vào đó, công ty này nhấn mạnh rằng đây chính là cơ hội để liên tục cải tiến. Tại các phiên điều trần công khai trước Quốc hội và các cuộc họp báo, các nhà điều hành của Honda sẵn sàng nhận trách nhiệm một cách bất ngờ mà không hề đổ lỗi cho Takata vì đã không tuân thủ trách nhiệm bao gồm sự kém chất lượng của phụ tùng lẫn không thông báo đầy đủ cho NHTSA và khách hàng về sự cố rò rỉ túi khí. Giám đốc điều hành Takanobu Aito nói rằng đã có những xử lý sai lầm và hứa rằng công ty sẽ sửa chữa sai lầm, không để sự việc đáng số hồi này xảy ra một lần nào nữa. Để thực hiện cam kết này, Honda đã áp dụng hai nghiên cứu cả ba nguyên tắc hoạt động đã tạo nên văn hóa độc đáo của công ty này. Để bắt đầu, Honda chấp nhận nghịch lý thông qua Quài Gaia Những cuộc họp trên toàn công ty, nơi các nhân viên với mọi cấp bậc, từ nhân viên điều hành đến bán hàng, từ bộ phận lắp ráp đến kỹ thuật và cả bảo trì, đưa ra ý kiến về ý tưởng và sai lầm của Honda, cũng như cách giải quyết. Các phiên họp thẳng thắn này đã dẫn đến một góc nhìn thú vị về văn hóa công ty và cách áp dụng toàn diện của nhân viên đối với nguyên tắc của công ty. Khi một tổ chức nhỏ trở nên lớn mạnh, luôn có một sự ăn mòn vô hình Đối với những nguyên lý vốn đã lèo lái doanh nghiệp, từ khi khởi nghiệp, dù ngoài miệng thì vẫn tuân theo, đến cuối cùng, chính sự quan liêu từ từ ấy sẽ gây hại tới công ty, vận hành linh hoạt và khả năng sáng tạo của nhân viên. Những thứ vốn tượng trưng cho những công ty đang trên đả thành công. Họ đã tự hào vì việc có thể thích ứng với kết quả này nhờ vào dấu ấn của Sergio trong công ty, đặc trưng về sự ám ảnh đối với phân quyền tổ chức vững bằng trách nhiệm của mỗi nhân viên Đối với thành công của công ty Nói cách khác Một lỗi cá nhân cũng được xem là lỗi của cả hệ thống Và mỗi người trong công ty đều phải chịu trách nhiệm Vì đã để nó xảy ra Trong suốt quá trình Wagasa, Kakata Rõ ràng các niềm tin đó Rằng trách nhiệm giải trình từ nhỏ đến lớn Từ trên xuống dưới vẫn còn tồn tại Ở một doanh nghiệp lâu đời Là quá lạc quan Hoặc ít nhất Honda đã học được rằng phần văn hóa này không thể tự nhiên tồn tại mà không cần nỗ lực liên tục để duy trì nó trong bối cảnh của sự cố túi khí những thiếu sót của hệ thống báo cáo được những người làm ra nó nhận biết một cách rõ ràng nhưng những điểm yếu này không đủ nghiêm trọng để được giải quyết ngay lập tức tương tự những khiếu nại cá nhân về lỗi túi khí cũng có vẻ quá nhỏ nhặt và đơn lẻ để nhận được nhiều cân nhắc lập tức thái độ thờ ơ này chính xác là thứ siro hy vọng có thể dẹp đi ở công ty của ông, khi ông thường xuyên giận dữ nói rằng trong sản phẩm của Honda không được xem nhẹ bất kỳ chi tiết nào. Không có, ngoài Gaza, nơi mọi nhân viên đều bình đẳng và mọi cuộc tranh luận đều đáng được phản hồi, thì sự cần thiết của việc tập trung lại vào gốc rễ và tái giải quyết vấn đề này, một phần của văn hóa Honda cũng là điều đã khiến Honda trở thành một công ty đa quốc gia thành công đã bị tàn biến trong làn sương mù của vụ bê bối Takata. Cùng với Wagasa, họ đã giải quyết được câu đố Takata bằng cách kiểm tra liệu bản thân đã thực hiện gen Suji một cách đúng đắn trong mối quan hệ với bên sản xuất túi khí, nghĩa là liệu bản thân đã thực hiện được ba điều thực tế, địa điểm thật, việc thật, kiến thức thật, để đảm bảo các sản phẩm và quy trình của Takata đạt được chất lượng cao nhất. Theo như vài chi tiết trong chương 8, Honda có một chương trình giám sát các hoạt động của nhà cung cấp một cách mật thiết và nghiêm ngặt, đồng thời đòi hỏi những cải tiến hàng năm về chất lượng và sản phẩm. Chính sách này đã được thực hiện trong nhiều thập kỷ và dẫn đến một mối quan hệ khác thường giữa Honda và các nhà cung cấp khi mà Honda về cơ bản đã uốn nắn các đối tác cung cấp phụ tùng của mình từ hình ảnh, hợp nhất văn hóa cho đến các hoạt động vận hành để tạo ra mối quan hệ hợp tác thật sự. Cách làm này thất bại trong trường hợp Takata vì hai lý do. Takata được biết với mức độ an toàn xuất sắc, kỷ lục trong toàn ngành công nghiệp ô tô và sản phẩm của Takata được xem là quá mang tính độc quyền và phức tạp, không như các bộ phận khác như linh kiện điện tử, đèn pha, linh kiện động cơ khiến bên sản xuất ô tô khó lòng tìm ra lỗi tiềm ẩn. Bởi lẽ đó, Honda đã cho Takata quyền ưu tiên mà chỉ số ít nhà cung cấp của công ty này được hưởng. Đây là một sai lầm nghiêm trọng của Honda, đi ngược với Sangen Suji, không những dựa vào cơ sở sai lầm. Thực tế, Kataka không hề có nhiều sản phẩm hoàn hảo đến vậy, mà còn thể hiện sự thiếu hiểu biết cơ bản về ý nghĩa của Sangen Suji. Khái niệm nền tảng của Sangen Suji là không có một sản phẩm, ý tưởng, thiết kế, bí ẩn kỹ thuật hay hệ thống nào quá phức tạp hoặc quá khó để giải bằng kiến thức thu thập từ việc đi thực tế. Hay nói cách khác, Sangen, Suji theo định nghĩa chính là việc mộ xẻ, đơn giản hóa sự phức tạp, xóa bỏ sự thiếu kiến thức. Cuối cùng, Honda đã khẳng định lại tầm quan trọng của chủ nghĩa cá nhân và nguyên tắc ba niềm vui. Nói một cách đơn giản, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong công ty chính là thực hiện niềm vui sáng tạo và bán hàng bằng cách đưa ra quyết định đúng đắn, dẫn đầu cải tiến và phát triển để bán ra những sản phẩm vượt mong đợi của khách hàng, từ đó truyền cảm hứng cho niềm vui mua hàng bằng cách cải thiện khả năng di chuyển và khiến xã hội trở nên tốt đẹp hơn. Nhờ một kết quả của các hoạt động nội bộ này liên kết với các nguyên tắc hoạt động chính, họ đã thực hiện một loạt các động thái liên quan đến sự việc thu hồi túi khí. Các giám đốc điều hành và quản lý nhà cung cấp đã bị sa thải, bao gồm cả CEO, Aito, Honda đã phá bỏ và xây dựng lại hệ thống công nghệ thông tin của mình để có thể tìm thấy các vấn đề về chất lượng từ những bằng chứng xuất hiện trong các sự cố và các dữ liệu khác, sau đó thông báo đến khách hàng và cơ quan nhà nước một cách nhanh chóng hơn. Hơn nữa, Honda đang ở trong giai đoạn thử thách tìm kiếm bản thân để có thể giải mã. Cách các nguyên tắc quý giá này có thể tồn tại trong bối cảnh các công ty đa quốc gia lớn mạnh toàn cầu. Quan trọng là, Ít nhất như một hình mẫu cho các công ty trong việc giải quyết khủng hoảng. Honda đã không cho phép những nỗ lực giải quyết vấn đề nội bộ này ảnh hưởng hay áp đảo các hoạt động bình thường hoặc cả bất thường của công ty. Minh chứng là dòng chảy ổn định của các cải tiến và sản phẩm mới. Điều này chủ yếu bởi những giải pháp của Honda được phát triển từ văn hóa của công ty và thực tế chính là minh chứng cho sức mạnh của họ. Văn hóa của một tổ chức không nên là một nguồn lực hữu hạn Thay vào đó, nếu đủ khả thi và sâu sắc, một nền văn hóa nên bao quát và linh hoạt, lên nền tảng để quản lý và điều phối các sự cố bất ngờ, cũng như các thủ tục cải tiến và quy trình thường ngày, là sự thay đổi không lường trước theo bối cảnh kinh doanh và là một chiến lược 5 năm được cân nhắc kỹ càng. Vụ thu hồi tối khí của Honda đã nhắc chúng ta nhớ rằng, sau tất cả, một công ty là tập hợp của những con người và bởi vậy khó tránh khỏi những sai lầm, kể cả những sai lầm nghiêm trọng. Những công ty tốt nhất gây ra ít sai lầm ảnh hưởng đến khách hàng nhất Ngay cả trong thời điểm tồi tệ nhất Vẫn tập trung cải thiện đời sống và lối sống của khách hàng Nhưng tương tự cá nhân Các công ty không nên được đánh giá Bởi những sự cố đơn lẻ hay kết quả hàng quý Đáng lẽ họ nên được đánh giá Bởi cách phản ứng với những rắc rối đó Hay hơn cả là cách giải quyết bằng chính văn hóa của công ty Lời cảm ơn Với một quyển sách Có cảm giác như nỗ lực một cách đơn độc, các tác giả buộc phải theo dõi một chủ đề trong hai năm hoặc hơn để bị ám ảnh tới từng sắc thái nhỏ nhất của chủ đề. Dù việc này khá giống hội chứng tự ái, narcissist hoặc thậm chí như một kiểu thích hành hạ bản thân. Rằng nhiều tác giả, bao gồm cả tôi, đã tận hưởng và xem nó như là động lực, bởi đây thực sự là một suy nghĩ sai lầm thay vì là việc... Cá nhân, những cuốn sách thật ra là sản phẩm của một nhóm người Mà tất cả bọn họ đều vô giá và không thể thiếu một ai Đội ngũ làm nên Driving Honda Có thể nói vậy là một tập hợp những người xuất sắc và trình độ Và là những người tôi thật sự biết ơn Đứng đầu trong số họ Chính là các biên tập viên tại nhà xuất bản Portfolio Niki Papa Là biên tập viên chính của cuốn sách này sự hướng dẫn và gợi ý của cô luôn thông minh, chú đáo và sâu sắc, và hầu như luôn đúng. Sếp của Nikki Adrian, Jacques chủ tịch và đồng thời là nhà phát hành của Bob Flill, cũng là một cộng sự rất tuyệt vời. Ông ấy hiểu được tầm quan trọng của cuốn sách này, những gì Honda thể hiện như một đại diện của kinh doanh toàn cầu. Và cả câu chuyện sâu sắc của họ, từ giây phút ông ấy đọc bản giới thiệu về sách, tôi trân trọng sâu sắc sự ủng hộ không ngừng của ông khi tôi bắt đầu viết bản giới thiệu sách driving honda người đại diện của tôi là kaylee của icm partner mặc dù lúc đó tôi đang dừng sáng tác cô ấy đã khuyến khích tôi chuyển sang viết một cuốn sách khác và cũng góp phần giúp tôi tập trung driving honda vào chủ đề quan trọng nhất và thực tế cũng là để câu chuyện của honda được thể hiện rõ nhất kay đã rời icm và hiện là giám đốc nội dung của một trang blog văn chương có tên Medium, nơi cô ấy không quá ngạc nhiên đã vượt xa mong đợi đại diện ICM hiện tại của tôi. Christine Doe là người có năng lực và luôn đứng về phía lợi ích của tôi một cách kiên định. Tôi không còn mong chờ điều gì hơn thế. Trong quá trình báo cáo và viết Driving Honda, tôi đã nói chuyện với hàng chục nhân viên của Honda và đi đến rất nhiều cơ sở của công ty này. Công ty đã rất hợp tác và rộng lượng cho phép tôi tiếp xúc với những vật và người cần thiết cho nghiên cứu. Khó là một cảm ơn hết mọi người ở Honda, nhưng tôi muốn bày tỏ sự cảm kích của bản thân đối với tất cả nhân viên Honda đã dành thời gian để tham gia vào quyển sách này. Đồng thời, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến với Esmyller, Mark Morrison, Ted Pratt, Liaski, Marcus Fromer và Andy Good, có rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong ngành công nghiệp ô tô đã giúp tôi hiểu được những vấn đề rắc rối của Honda và các đối thủ của họ. Ba người đặc biệt nổi bật vì đã rất sâu sắc, thẳng thắn, thông minh. Và đã xúc ích Ngài John Kassay, giám đốc quản lý cấp cao tại Gungenheim Partner. Xin MC Elinden, một trong những người thông minh nhất bạn từng biết, và cũng là nhà kinh tế trưởng tại trung tâm nghiên cứu ô tô vàren hà bào người có những phân tích hàng năm về các nhà máy ô tô có sức nặng trong ngành tôi cũng rất biết ơn hai người bạn hai trong số những nhà xuất bản thành công nhất tôi từng biết về sự giúp đỡ của họ trong việc sẵn dắt driving honda từ những giai đoạn sớm nhất khi nó chỉ là một ý tưởng mới và không hẳn dễ hiểu will boliet chủ tịch về nhà xuất bản của thomas and hudson đã lắng nghe nhiệt huyết ban đầu của tôi và nghĩ xem việc Honda qua lăng kính toàn cầu hóa là một cách làm đúng đắn. Lúc đó tôi vẫn chưa biết phải làm gì và sự giúp sức của Will rất quan trọng. Một người bạn khác mà tôi muốn cảm ơn là leonathan Nathan Spiro, người đồng nghiệp của tôi tại Bushnickwick nhiều năm trước và cũng là biên tập viên của một trong số những cuốn sách trước đó của tôi, Thời Hoàng Kim của MC Ahenny. MC Ahnirghol Le hiện tại đang điều hành công ty văn học và tư vấn sách của riêng cô ấy, Drive-Side Creative Management. Le là một biên tập viên và chuyên gia về từ ngữ sắc sảo, đã làm việc với tôi từ bản giới thiệu sách Driving Honda, giúp tôi làm chủ đề và cấu trúc được sắc bén hơn, cũng như cô đọc ngôn ngữ. Tôi luôn trở lại tham vấn cô ấy mỗi khi cảm thấy lạc mất chủ đề. Chương 1 Sự khác biệt của Honda Chắc hẳn có phải người trong số những thành viên tham dự buổi lễ khởi công đã tưởng tượng ra cảnh ông Soi Honda đang lồng lên tức giận trong ngôi mộ của mình hoặc là ít nhất cũng đang tuôn ra những lời lăng mạ gay gắt nhất. Đó là hồi tháng tư năm 2000. Khi lễ khởi công một nhà máy của Honda được tổ chức tại một địa điểm rộng 1.300 mẫu, tương đương hơn 525 hectare ở Lincoln, một thị trấn phía đông tiểu bang Alabama với dân số chưa đầy 4.500 người. Trước đó một năm, Honda cũng tuyên bố sẽ khánh thành nhà máy của công ty ở khu vực miền nam nước Mỹ, tại ngôi làng nhỏ bé này, bởi Honda đã từng làm nên lịch sử. Vào năm 1982, với tư cách là nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đầu tiên có mặt tại Mỹ bằng việc mở một nhà máy sản xuất ô tô tại Marysville, tiểu bang Ohio, và nguồn tin Honda tiếp tục xâm lấn thị trường Alabama, đã chiếm chọn những tin tức tiêu điểm trên phạm vi toàn thế giới. Một loạt câu hỏi được xấy lên. Thứ nhất, tại sao Honda lại chọn Lincoln? Trong khi những nhà sản xuất ô tô khác đã xây dựng cửa hàng tại các thành phố phía nam, trong đó có Mercedes, Toyota, Nixon và Hyundai. Họ đều chọn các thị trấn lớn như Smyrna, Tennessee, gồm cả Huntsville, Montgomery và Tuscaloosa của Alabama. Các công ty này muốn xuất hiện tại những nơi tập trung nhiều công nhân có năng lực, những người đã nhuẩn nhuyễn với công nghệ sản xuất mới, cũng như sở hữu đầy đủ các kỹ năng cần thiết. Hơn nữa, những nơi như thế mới có những nhà hàng và khách sạn chất lượng cao để làm nơi tiếp đón cho những chuyến viếng thăm của các vị giám đốc điều hành. Đi ngược lại với xu thế, Honda đã chọn Lincoln bởi nơi này có những thứ mà Honda đang cần nhất, vắng vẻ, không có ánh đèn chiếu rọi như các thành phố lớn và không phiền nhiễu Thực vậy, trong quá trình nghiên cứu tìm kiếm địa điểm ở Alabama bàn lãnh đạo Honda đã loại bỏ đề xuất đầu tiên là đặt nhà máy tại Birmingham bởi nơi này quá rộng lớn đông đúc và thậm chí là lộn xộn họ thông báo tới các quan chức phụ trách phát triển công nghiệp của Alabama rằng họ muốn một địa điểm để có thể làm việc một cách thầm lặng và ít bị chú ý Với những tiêu chí đó Lincoln là một lựa chọn hoàn hảo Trước khi Honda đổ bộ Đây là một vùng đất hoang tàn Bị nông dân và các nhà máy quốc phòng bỏ lại Và đơn giản Chỉ là một trạm dừng chân trên đường E20 Hành lang Đông Tây Giữa Bình Minh Hàm và Atlanta Thậm chí cho đến nay Dù đã có một nhà máy ô tô đẳng cấp thế giới Hiện diện ngay chính trung tâm Người ta vẫn thở ơ lướt qua Lincoln Mà không hề để ý Trên đường chỉ có một vài cửa hàng đồ ăn nhanh như Webble House, Taco Bell Burger King và mấy nhà nghỉ nhượng quyền như Days Inn Econo Lock. trên đường cao tốc hoặc bất cứ nơi nào trong thị trấn chẳng hề có dấu hiệu gợi nhắc đến nhà máy này của Honda. xét về mức độ thận trọng, thì lễ khởi công nhà máy rộng một bảy triệu mét vuông ở Lincoln chắc chắn là một cú hích mạo hiểm, nhưng ít nhất thời tiết cũng đã ủng hộ hôm đó. Nhiệt độ ở khoảng 26 độ và bầu trời cao xanh ngắt, có khoảng vài trăm cư dân trong thị trấn và khách mời trực tiếp đến tham dự. Họ đã nghe những bài phát biểu ngắn chào mừng Honda của thống đốc John Sinclairman, thị trưởng Lincoln Lew Watson, người đã giữ chức vụ đó trong ba thập kỷ qua và nghị sĩ quốc hội Bob Riley, cũng như bài phát biểu triệu tập của các mục sư đến từ nhà thờ của người sát trắng, và của người da đen trong thị trấn đồng thời lắng nghe các bài nhạc tân giáo xứ gospel được biểu diễn bởi những giọng ca xuất sắc nhất đến từ cả hai nhóm nhà thờ đó các diễn giả chủ yếu nhắm đến việc làm tiền thuế thu được sự phát triển của các nhà máy cung ứng và tỷ lệ tăng trưởng dân số tất cả những yếu tố góp phần tăng thêm hàng triệu và thậm chí là hàng tỷ đô la cho lợi ích kinh tế của vùng đất này Nhờ vào những gì sắp được xây dựng tại đây, như thị trưởng Watson đã phát biểu, sau đó kèm theo một nụ cười tinh quái và cái giọng lè nhẹ ủy mị. Như thể chúng ta đã trúng sổ số vậy. Trong những giấc mơ điên rồ nhất, không ai trong chúng ta từng nghĩ Lincoln sẽ xuất hiện trên các tờ báo xa tiết tận chân trời California hay Tokyo. Ông ấy cũng nói y như vậy. Khi cay đắng chấp nhận nỗi đau nhằm xóa bỏ mọi hiểu lầm của tôi về nguồn gốc cái tên của thị trấn. Sự thực là tất cả các thành phố phía nam tên Lincoln đều tôn thờ Benjamin, phụ tá của George Washington, người đã chấp thuận cho viên tướng người Anh, Charles Kowalik, đầu hàng tại Yorktown, chứ không phải Abraham. Đại diện Honda tham dự buổi lễ gồm giám đốc điều hành toàn cầu CEO, Hirozuki Yoshino, các quan chức của Honda Hoa Kỳ và các lãnh đạo đầu não của nhà máy Honda tại Lincoln. Cũng giống như những vị CEO khác trong lịch sử Honda, Yoshino là một trong những người được lựa chọn nhờ được đánh giá cao về chuyên môn kỹ thuật, nghiên cứu và phát triển. Một điều kiện tiên quyết không được công khai nhưng cũng không bị bác bỏ đối với những người tiếp bước. Soichiro Honda một trong những kỹ sư được đánh giá là sáng tạo nhất Nhật Bản và thời điểm ông thành lập công ty Honda. Trong khi đó, giống như những điều kiện cần có của bất kỳ ngành công nghiệp nào, những nhà sản xuất ô tô khác lại có xu hướng lựa chọn các vị trí đứng đầu và tiêu chí MBA, bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, chuyên về nghiên cứu thị trường, doanh số bán hàng hay tài chính. Việc để các kỹ sư phụ trách công việc kinh doanh hoàn toàn phù hợp với đặc điểm chiến lược của Honda, đặc biệt là tay nghề của các kỹ sư từ trước đến nay, đã trở thành một khía cạnh không thể thiếu tại công ty này. Cụ thể, các kỹ sư cần phải mổ xẻ những thiết kế, tình hình phát triển, những chiến lược và quyết định sản xuất bằng cách thử nghiệm các giải pháp cùng với sự điều tra phân tích và suy nghĩ cường độ cao, nhiều lúc đưa ra giải pháp ban đầu. Tại Honda, các ý kiến phản biện và phản đối, dù đi ngược lại những kiến thức thông thường, cũng có giá trị hơn những thành công được lặp lại nhờ những ý tưởng xưa cũ. Không ai đổ lỗi cho bạn khi bạn làm sai thứ gì đó trong quá trình thử nghiệm. Một điều gì đó mới mẻ. Thực tế, bạn còn có thể được thăng chức vì điều đó. Ông Chuck ơn phát biểu, người đã đặt nền móng và giám sát việc xây dựng nhà máy của Honda ở Lincoln, một nhà máy động nhất có hoạt động khác biệt với tất cả các nhà máy ô tô khác trên thế giới. Trước khi được sao nhiệm vụ này, Ông ơn chưa từng giám sát xây dựng một nhà máy nào trước đó Ông nói thêm Tuy nhiên bạn sẽ chẳng được ủng hộ Nếu cứ e ngại việc không đi theo Các cách thức hiệu quả trước đó cho dù phương án của bạn Có tốt đến đâu chăng nữa Hoặc như Satoshi Okubo Một trong những người tiền nhiệm của Yoshino ở vị trí CEO cho hay Ở Honda Chỉ có thể là bơi hoặc chìm Honda không dạy bạn bơi theo từng bước họ chỉ ném bạn xuống hồ và để bạn tự tìm cách xoay sở nếu ngay từ đầu đã không biết bơi bạn cần phải cố gắng vùng vẫy để sống sót khi đó chúng ta cần phải thử bất cứ thứ gì chúng ta nghĩ là cần thiết để vươn lên một tầm cao mới các kỹ sư ở cương vị lãnh đạo đã thấm nhuần văn hóa của honda với khái niệm sagan suji được một số người tạm dịch là ba thực tế theo cách diễn giải của honda sagan suji có nghĩa là nhìn tận mắt Đến tận nơi trước khi quyết định làm một việc gì đó Nói cách khác Phải tìm ra điều khách hàng muốn Hoặc mỗi bộ phận cần được thiết kế như thế nào Để có thể lắp ráp tại nhà máy Một cách hiệu quả Bằng cách hỏi những người có thể hướng dẫn cho bạn Chứ không phải chỉ nói với bạn Bằng những câu trả lời trực tiếp mặt đối mặt Gần như không có điều gì liên quan đến DNA không chính thống của Honda Mà không được thể hiện qua chủ nghĩa cá nhân Và khao khát tìm tòi Thông qua tháo cỡ, tái kết nối kiến thức và thông tin, thứ định ra nguyên tắc kỹ thuật tốt nhất. Tuy nhiên, có một bất lợi của việc này đó là nhìn chung các CEO đi lên từ kỹ sư không phải là những diễn giả truyền cảm hứng hay động lực cho đám đông. Đó là vị trí mà nếu có khả năng bán hàng truyền thống hoặc sở hữu nền tảng tiếp thị, nơi kỹ năng giao tiếp nhất thiết phải được rèn luyện để thuyết phục mọi người mua sản phẩm của bạn, thì sẽ trở thành một lợi thế khác biệt. Về khía cạnh này, tại Lincoln, CEO Yoshino cũng không thoát ra được chuẩn mực đó. Dù khá sôi nổi và hoạt bát trong các nhóm nhỏ, nhưng tại buổi lễ động thổ Yoshino lại tỏ ra bối rối, ngập ngừng và vì thế, bài phát biểu của ông có chất lắm ngóng, phụng về. Một số người tham dự đã không thể nghe thấy tiếng ông phát biểu, khi có gió từ cánh đồng thổi vào nơi họ đứng, Nhưng những người có thể nghe thấy đều chỉ nhận được một chủ đề lặp đi lặp lại. Honda đã thành công bởi chúng tôi là một công ty, luôn ưu tiên tập trung làm tốt một việc, đó là tạo ra động cơ bền bỉ cho ô tô, xe máy và đối với các máy móc chạy bằng điện, như máy cắt cỏ, máy phát điện, máy gạt tuyết và máy cắt cỏ. Honda đã không ngừng làm việc để hoàn thiện kỹ năng cốt lõi này. Ông Yoshino cũng chỉ ra rằng, Nhà máy tại Lincoln sẽ hoàn toàn khác biệt bởi Honda sẽ chế tạo cả xe hơi và động cơ ở đây. Hầu hết các nhà sản xuất ô tô khác thậm chí còn không sản xuất phần lớn số động cơ của công ty họ và thực tế là không ai trong số họ kết hợp chặt chẽ giữa khâu phát triển động cơ và quá trình sản xuất giống như Honda để đảm bảo các quyết định thiết kế ô tô được cân nhắc một cách đồng bộ. Ông nói thêm nhờ có các sản phẩm đó, tức là động cơ, Chúng tôi có hơn 10 triệu khách hàng mỗi năm. Đó là lý do hiện nay chúng tôi đang là nhà sản xuất động cơ lớn nhất trên thế giới. Động cơ V6 mà chúng tôi phát triển ở Lincoln sẽ mang đến thêm một ý nghĩa khác nữa cho khẩu hiệu Paul Ulrich by Honda, chưa sức mạnh bởi Honda. Bằng cách này, một khẩu hiệu mang ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với quá khứ của chúng tôi, thậm chí sẽ còn mang nhiều sức mạnh hơn nữa trong tương lai. Sau khi vị CEO nói thêm một vài lời nữa, Buổi lễ khởi công nhà máy tại Lincoln chuẩn bị bắt đầu, một người trong bộ phận quan hệ công chúng của Honda đã lên mít để mời những nhân vật cốt cán trên sân khấu bước xuống và cầm sẻng. Anh ấy tiếp tục. Giờ thì các bạn sẽ nhận thấy, không phải ai cũng dùng sẻng. Cha, như ngài Yoshino đã nói trước đó về khái niệm Polaris by Honda, chiếc máy xúc mà ông ấy và ngài thị trưởng Watson đang sử dụng để thực hiện nghi lễ động thổ Chính là một trong những sản phẩm của khẩu hiệu này, tôi muốn mọi người cùng đếm ngược với tôi để động thổ khởi công nhà máy mới của Honda tại bang Alabama. 5, 4, 3, 2, 1. Thưa quý vị, hãy khởi động động cơ và sẻng. Mấy cái sẻng không phải vấn đề mà đó là chiếc máy xúc, nó không hoạt động. Đầu tiên, Yoshino kéo dây khởi động một cách chân trung và tự tin, nhưng không có tín hiệu gì hết. Ông thử thêm một lần nữa với một nụ cười. Chiếc máy hoàn toàn im lặng, rồi Yoshino cố gắng kéo mạnh, mồ hôi chạy trên trán và môi ông. Nhưng chiếc máy chỉ nổ xịch xịch một tiếng rồi tắt hẳn. Yoshino bắt đầu trở nên lo lắng hơn. Ông giật mạnh sợi dây, mạnh đến nỗi ai đó nói rằng có vẻ như ông đang gồng hết cơ bắp. Nhưng vẫn không hề có kết quả. Mọi người càng lúc càng cảm thấy lúng túng và ngượng thay cho vị CEO. Bởi thật chứa trêu thay, Một động cơ đã chết của Honda lại đang được đem ra để thể hiện cho giá trị cao quý của công ty này. Mọi người chỉ muốn ngoảnh mặt đi chỗ khác hoặc thì thầm với người bên cạnh mình rằng ước gì họ đang ở một nơi nào khác không phải nơi này. Sau đó, một điều bất ngờ đã xảy ra. Thay vì từ bỏ hoặc kêu gọi sự giúp đỡ từ đội bảo trì của Honda, Yoshino đã tự mình giải quyết. Dù sao thì việc này cũng thoải mái hơn so với việc phải đối phó với những rắc rối về kỹ thuật trong sản xuất, ông cúi xuống và nhìn kỹ vào động cơ, thử kết hợp giữa boji, bộ hoa khí và dây ga, rồi búng vào van gió. Chỉ chưa đầy hai phút sau đó, ông đứng dậy và kéo dây, động cơ đã hoạt động trở lại. Những người tin rằng ngài Sosiro Honda sẽ không chấp nhận những gì diễn ra vào buổi chiều mùa xuân trên mảnh đất vô xanh ở Deep sau đó đã không thể sai hơn được nữa, hoàn toàn ngược lại, Honda-san hay soi siro honda chắc hẳn sẽ tự hào về lý do này mặc dù không may nhưng trục chặt với động cơ máy xúc đã một lần nữa cho thấy honda công ty ông thành lập khoảng năm mươi năm trước là một tập thể kỳ diệu được xây dựng dựa trên nghịch lý và mâu thuẫn đầy nhiệt huyết và sự độc nhất nhưng hoàn toàn nguyên bản có sức ảnh hưởng đầy sáng tạo dám nghĩ dám làm có tài xoay sở và thành công như chính con người ông vậy trên tất cả chính những phát biểu tại alabama đã phản ánh rõ nét sự độc nhất của honda san với tư cách vừa là một kỹ sư vừa là một doanh nhân cũng như phong cách quản lý khác biệt và cả tài năng tổ chức ứng biến dù bằng trực sắc của ông những điều đã thấm nhuần và giá trị cốt lõi của công ty mang tên ông mọi châm ngôn của honda đều phù hợp để diễn tả sơ xuất xảy ra tại alabama đó là những câu nói được khắc sâu trong văn hóa công ty này nhưng trong đó có một câu thường được Soichiro siro Honda nhắc đi nhắc lại một người luôn ưa thích những sai lầm là câu trong ngôn phù hợp nhất với ông thành công chỉ có thể đạt được thông qua nhiều lần thất bại cộng với lòng say mê nhiệt huyết tới cùng thực tế thành công đại diện cho một phần công việc của bạn trong khi kết quả lại có được từ 99% những thứ được gọi là thất bại đối với soi siro thất bại là một số hiệu của sự tiến bộ sắp tới một động lực để cải thiện, tiến bộ. keo Fujisawa, đối tác kinh doanh của Soichiro Honda, một thiên tài tư vấn quản lý có phong cách và tính khí trái ngược hoàn toàn với người sáng lập Honda, nhưng đã hợp tác với Soichiro trong hơn hai thập kỷ. Ông cũng có cách nhìn nhận khác với Soichiro Honda về những sai lầm. Đối với ông, chính nỗi sợ thất bại đã thúc đẩy con người gặt hái được nhiều nhất, chứ không phải là bản thân thất bại. Fujisawa rất giỏi chơi. Soji, một loại cờ của Nhật Bản với ít nhất một nước cờ quan trọng. Khi tóm được một quân của đối thủ, bạn có thể rút kinh nghiệm cho chính nước cờ của mình. Đối với ông, đó còn là một phép ẩn dụ thích hợp trong chiến lược kinh doanh. Bằng cách vượt qua đối thủ, bạn không chỉ chiến thắng họ, mà còn học được cách phòng thủ tốt hơn. Từ chính sai lầm của họ, cách duy nhất để tránh việc tự làm hại bản thân mình là luôn luôn đề cao cảnh giác và sẵn sàng ứng phó với các sai lầm Cả trong phán đoán và thực tế, bởi bất cứ sai lầm nào cũng có thể mở ra cơ hội cho đối thủ. Để dẫn chứng cho điều mình vừa nói, Fujisawa trích dẫn lời của Koyo Masuda, một nhà vô địch Soji thập niên 1950, mà ông thần tượng. Diễn giải lại lời của Masuda, Fujisawa nói, Tôi đã trạng thái tốt nhất trong một trận đấu khi chuẩn bị chiến thắng hoặc sắp bị đánh bại. Tôi đã từng phạm nhiều sai lầm ngớ ngẩn và tất cả chúng đều xảy ra khi tôi uể oải sẽ tốt hơn cho tôi cái cảm thấy đối thủ đang bám sát mình nhưng ngoài những tác động tích cực của thất bại ngoài khoảnh khắc lúng túng của ceo honda yoshino cải cách ông khắc phục sự cố tại lincoln vẫn được ghi nhớ cho đến ngày hôm nay và vẫn được nhắc đến trong ngành công nghiệp ô tô hơn một thập kỷ sau đó bởi đó là một ví dụ điển hình minh chứng cho một văn hóa khá kỳ quặc một đặc điểm độc nhất đã đưa Honda trở thành một trong những công ty đa quốc gia thành công nhất trên thế giới và luôn đạt lợi nhuận trong suốt những năm tồn tại. Một chuyên gia tư vấn, người đã giúp thực hiện nhiều chiến lược hành động của Toyota, còn miêu tả thế này, lần đầu tiên nghe về những gì xảy ra ở Lincoln, câu chuyện mà ai cũng kể, tôi đã cười và nói, đó là cách mà công ty xe máy đó lại một lần nữa bước vào cuộc chơi lớn trong ngành công nghiệp ô tô. Sau đó vài ngày, tôi lái xe đi làm và nhận thấy rằng, thật khó hiểu Honda có thể phạm sai lầm rồi trở lại nhanh chóng, biến tiêu cực thanh tích cực. Một vài ngày sau vụ việc ở Lincoln, mọi người đều hỏi tôi rằng, liệu CEO của tôi có thể làm động cơ ngày hôm đó hoạt động được hay không? Gần như chắc chắn là không và thậm chí ông ấy còn không thường làm việc đó nữa. Họ thật nhanh nhạy và thông minh, nói theo thuật ngữ bóng rổ, họ có thể ghi điểm nhỏ hoặc điểm lớn chỉ bằng những kỹ năng tương tự nhau ông cho rằng sự khéo léo đó đã giải thích tại sao các phương pháp phát triển sản xuất và quản lý sản phẩm của honda được hầu hết các công ty trong ngành và cả ngoài ngành âm thầm nghiên cứu nhằm tìm cách mô phỏng cá tính riêng biệt và năng lực sản xuất của công ty này họ phát hiện ra rằng con đường của honda khác biệt và hầu hết là đối lập với cách tiếp cận của nhiều hãng sản xuất lớn trong đó có cả đối thủ chính của honda những đối thủ có mô hình quản lý từ trên xuống và điều hành công ty theo mệnh lệnh bạn dễ dàng nhận thấy rằng honda được điều hành bởi một loạt các nguyên tắc cơ bản có nguồn gốc từ phương đông nhấn mạnh vào trách nhiệm của cá nhân đối với những gì công ty giao phó tập trung vào sự đơn giản hơn là phức tạp ra quyết định dựa trên thực tế đã được quan sát và kiểm chứng không dựa vào lý thuyết suông hay giả định tối giản hơn là thừa thãi ổn định hơn là bùng nổ. Các bộ phận thiết kế, phát triển và sản xuất dù có quyền tự quyết và được thành lập cho từng nhiệm vụ riêng nhưng lại liên tục chịu trách nhiệm trước các bộ phận khác. Không ngừng thay đổi, không ngừng đặt câu hỏi về những gì vẫn luôn được cho là đúng đắn. Đặt ra những mục tiêu rõ ràng cho nhân viên và nhà cung cấp, đồng thời công ty luôn tham gia tích cực vào việc giúp họ đạt được các mục tiêu đó. Học hỏi từ nền móng sẵn có để xây dựng những gì Honda gọi là bước nhạy cải tiến trong hiện tại. Bằng cách tuân theo, các nguyên lý chiến lược được xem như chiếc xương sống của nền văn hóa khác biệt tại Honda. Trong đó có nhiều nguyên lý đã được Soichiro Honda áp dụng hay ít nhất là phòng theo. Nhà sản xuất ô tô này đã duy trì sự linh hoạt cho mỗi dự án khởi nghiệp ngay cả khi họ đã trở thành công ty ô tô lớn thứ hai của Nhật Bản. Sản xuất một số dòng xe hơi nổi tiếng và bán chạy nhất tại Mỹ và trên khắp thế giới. Richard Pascal, đồng tác giả của cuốn sách kinh điển có tên Nghệ thuật quản lý kiểu Nhật The Art of Japanese Management đã gọi phương pháp hoàn toàn lập dị của Honda là hiệu ứng Honda. Trong đó nói rằng chiến lược không phải là một kế hoạch kinh doanh cố định dài hạn mà thay vào đó là những thứ cần thiết cho hoạt động thành công của một tổ chức như một cơ chế thích ứng. Trong khi Honda hiểu rõ được tầm quan trọng của cấu trúc và hệ thống, họ cũng rất quan tâm tới nhóm nguyên lý kinh doanh thúc đẩy sự tái cải tiến liên tục của sản phẩm, con người và quy trình. basque viết thêm rằng Honda tồn tại trong trạng thái khó chịu liên tục, thứ đã giúp công ty gạt hái được rất nhiều từ các nhân viên và từ chính bản thân Honda, thành tựu và các chiến lược hay chiến thuật độc quyền của Honda lại không được biết đến nhiều như đối thủ chính của họ. Toyota, doanh nghiệp đã được ca tụng rất nhiều trên các trang sách báo. Tuy nhiên Honda lại lặng lẽ gặt thái được những thành tích vượt trội hơn Toyota. Honda đã thực hiện điều này bằng cách dựa trên các giá trị kinh doanh cơ bản hầu như không hề thay đổi kể từ khi thành lập công ty nhưng sáng tạo hơn để phù hợp trong việc vận hành các thử nghiệm mới trong môi trường hậu toàn cầu hóa hơn tất cả các nhà sản xuất khác. Các thành tựu nổi bật của Honda Thành lập vào năm 1949, Honda là nhà sản xuất máy móc tự động trẻ nhất và đa năng nhất trên thế giới. Công ty đã thiết kế và chế tạo chiếc xe hơi mui trần hai chỗ đầu tiên vào năm 1963, chiếc S500 raster khoảng 60 năm sau. Khi mẫu xe Model A của Henry Ford lần đầu tiên được ra mắt công chúng, Giờ đây, Honda có tới 140.000 nhân viên trên toàn cầu, sản xuất rất nhiều sản phẩm khác nhau như ô tô, xe tải, xe van, xe thể thao đa dụng xúc, xe máy, máy cắt cọ, máy thổi tuyết và các thiết bị chạy điện khác. Với biên lợi nhuận lớn, Honda là nhà sản xuất động cơ ưu việt trên toàn thế giới, với sản lượng hàng năm trên 20 triệu động cơ đốt trong. Honda chưa bao giờ có báo cáo thua lỗ trong lịch sử của mình. Tỷ lệ lợi nhuận hoạt động của họ đều đạt đạt khoảng 5% và luôn đứng đầu ngành. Giá trị cổ phiếu của Honda đã tăng gần gấp đôi kể từ tháng 9 năm 2008, thời điểm nền kinh tế toàn cầu suy sụp, và vào đầu tháng 1 năm 2014, giá cổ phiếu của Honda đạt mức kỷ lục khoảng 40 USD trên một cổ phiếu. Trong giai đoạn 5 năm đó, giá cổ phiếu của Ford và GM. Công ty đã phát hành phiên IPO đầu tiên vào năm 2010 sau khi phá sản, hầu như không có biến động lớn, một đô la đầu tư vào tiếp nhận lưu triệu Mỹ ADOS của Honda khi lần đầu được phát hành vào năm 1987 sẽ có giá trị 800 đô la vào đầu năm 2014. Cùng số tiền đó, đầu tư vào For sẽ chỉ thu được khoảng 100 đô la. Kể từ khi tiếp nhận lưu triệu Mỹ của Toyota được phát hành vào thập niên 1990, cổ phiếu của họ đã tăng 300%, trong khi cổ phiếu của Honda tăng tới gần 600%, hơn nữa mức vốn hóa thị trường của Honda khoảng 73 tỷ USD, vượt xa so với Ford và GM. Sản phẩm ô tô của Honda đạt doanh số bán hàng rất cao ở hầu hết các thị trường quốc tế, ví dụ tại Mỹ. Dòng xe Accor, Civic, CRV và Odyssey là những mẫu xe được bán chạy nhất, không bao gồm doanh số bán hàng từ các công ty tổ chức và đại lý cho thuê. Lần lượt thống trị ở phân khúc xe hạng trung, hạng nhỏ, xe thể thao đa dụng, hạng nhỏ xúc và hạng mini. Theo số liệu ghi nhận của các nhà phân tích công nghiệp POP, phương tiện do Honda sản xuất thuộc loại bền và có tuổi thọ cao nhất. 75% 75% lượng xe hơi và xe tải được bán trong 25 năm qua, hiện vẫn còn đang lưu thông trên đường. Trong vòng 10 năm kể từ khi thành lập tại một quốc gia, có nền kinh tế bị suy kiệt bởi chiến tranh, bất ổn chính trị và hàng loạt thất bại của các công ty và ngân hàng lớn, Honda vượt qua hơn 200 đối thủ và trở thành doanh nghiệp sản xuất xe máy số 1 trên thế giới. Mỗi năm, Honda bán ra thị trường khoảng 15 triệu xe máy, Đứng thứ hai là Yamaha chỉ sản xuất khoảng 5 triệu xe mỗi năm, trong khi hãng Harley Davidson phải chật vật mới bán được 500.000 xe mỗi năm. Năm 1974, khoảng 3 năm sau khi gia nhập thị trường xe hơi Mỹ, Honda đã làm trong pháng ngành công nghiệp ô tô Hoa Kỳ khi ra mắt chiếc Civic 4 cửa đời 1975 đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt của luật không khí sạch. Bộ luật kêu gọi giảm 90% mức oxit carbon, hydrocarbon và oxit nitơ trước năm 1975 so với những phương tiện năm 1970. Đây là chiếc xe đầu tiên trên thế giới đáp ứng đủ điều kiện theo những quy định của bộ luật mới này và chính sự việc đó đã sáng một đòn mạnh vào những ông lớn sản xuất ô tô của Mỹ và Toyota, những người đang vận động hành lang để chính quyền Washington nới lỏng các yêu cầu và tuyên bố rằng việc sản xuất ra một động cơ đáp ứng yêu cầu như vậy nhưng vẫn có lợi nhuận là không thể. Sau chiến thắng tất cả các đối thủ một cách ngoạn mục khi trở thành công ty Nhật Bản đầu tiên sản xuất ô tô tại Hoa Kỳ vào năm 1982, đến năm 1986, Hana một lần nữa vượt qua các đối thủ cạnh tranh trong nước. Khi ra mắt nhãn hiệu hạng sang Acura, trong khi đó, Lexus của Toyota, mãi đến năm 1989 mới triển diện. Ngoài ra, Honda đã chế tạo InSight, chiếc xe hơi Hybrid hay còn gọi là xe lái điện sử dụng hai nguồn động lực là động cơ đốt trong và động cơ điện đầu tiên vào năm 1999 và chế tạo FCX Clarity, chiếc xe chạy bằng pin nhiên liệu đầu tiên vào năm 2002. Thực tế, bộ phận nghiên cứu và phát triển của Honda những người có nhiệm vụ nghiên cứu chuyển động của con người đã thiết kế một robot có tên là iSIMO, (Advanced Step in Innovative Mobility. Bước tiến vượt bậc về chuyển động cải tiến, có thể leo cầu thang, chạy và làm theo chỉ dẫn bằng lời nói. Một dây nịt chân được phi tính hóa sẽ trợ giúp những người gặp khó khăn khi đi bộ bằng cách hỗ trợ họ bước đi nhờ phản ứng thu được từ thông tin của cảm biến hông và một máy bay phản lực cá nhân hạng nhẹ hoàn toàn mới được làm bằng vật liệu composite với các chi tiết thiết kế độc đáo bao gồm phần thân kiểu dòng chảy nhiều lớp từ đầu cho tới đuôi, mùi to nhưng thon nhỏ dần, động cơ gắn trên cánh giúp giảm đáng kể lực cản. Tính theo phần trăm doanh thu, Honda chi khá mạnh cho công tác nghiên cứu và phát triển hơn bất kỳ nhà sản xuất ô tô nào khác. Về hiệu suất công nghiệp, Honda vượt mặt toàn bộ những doanh nghiệp còn lại của ngành ô tô trong hầu hết các điểm chuẩn quan trọng. Nhà máy vận hành trên 90% công suất, thời gian sản xuất một chiếc xe hơi chỉ mất khoảng hơn 10 giờ đồng hồ. Không một nhà sản xuất xe hơi nào có thể tạo ra nhiều loại phương tiện khác nhau trên cùng một dây chuyển lắp ráp mà hầu như không cần thời gian quay vòng giữa các mẫu khác nhau như Honda. Đây được gọi là hệ thống sản xuất linh hoạt của Honda. Và so với các đối thủ của mình, các nhà máy của Honda có khả năng sản xuất nhiều xe hơi hơn, tính trên mỗi bộ vuông, một bộ vuông bằng 0,3.048m. Đồng thời, chi phí xây dựng lại thấp nhất, khi các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản chủ yếu là Toyota, Honda, Nissan và Mazda. Bắt đầu bán xe hơi với số lượng lớn ở Hoa Kỳ vào thập niên 70, họ mang theo triết lý hoạt động mà các công ty Mỹ đánh giá là kỳ quặc và đáng ngờ, sản xuất tinh gọn. Trong ngành công nghiệp ô tô, sản xuất hàng loạt đã chứng minh hiệu quả kể từ thời Henry Ford sản xuất những chiếc xe cùng một khuôn mẫu. Do công nhân không lành nghề thực hiện, họ làm việc tại các bộ phận riêng lẻ trên dây chuyền lắp ráp. Có rất nhiều dư thừa, hàng tồn kho, vật tư, nhân công và không gian như CM Ford và Chrysler vẫn thu được lợi nhuận lớn nên không cần phải can thiệp vào hệ thống sản xuất hiện hữu của họ lúc bấy giờ. Sự thống trị của động cơ Detroit 3 và niềm tin vào hình thức vận hành của họ lẽ ra có thể kéo dài thêm nữa nếu không có những sự kiện bất ngờ xảy ra tại thời điểm các hãng Nhật Bản được bán với số lượng lớn tại Mỹ. Sự trỗi dậy của các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và lệnh cấm vận dầu mỏ sau đó vào năm 1973 và năm 1979 đã khiến giá xăng tăng vọt và gây ra quan ngại đối với giới tài xế phương Tây rằng trữ lượng dầu có sẵn không thể được xem nhẹ thêm nữa. Đột nhiên, chiếc xe lý tưởng lại có một loạt các tiêu chí mới. Thay vì kiểu sáng lạ mắt, khung gầm lớn và động cơ mạnh mẽ, người ta tìm kiếm những chiếc xe tiết kiệm xăng và bền bỉ, vận hành hiệu quả và tiết kiệm hơn nhiều so với những chiếc xe điển hình của Mỹ thời điểm đó. Các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đã tung ra thông số tiêu thụ xăng lý tưởng và do đó doanh số đã bùng nổ. Mà số ban đầu, các tài xế luôn tỏ ra nghi ngờ đối với chất lượng của các sản phẩm do người Nhật sản xuất. Trong thời kỳ hậu thế chiến thứ hai, cụm từ sản xuất tại Nhật Bản, make-in Nhật Bản phần lớn có nghĩa là rẻ tiền hoặc đồ làm bằng nhựa. Tuy nhiên, không lâu sau đó, mọi người nhận ra rằng Toyota và Honda đã chế tạo ra những chiếc xe rất tốt Đáng tin cậy, vừa túi tiền dễ sửa chữa và mất ít thời gian nằm ở các cơ sở sửa chữa hơn so với ô tô Mỹ, việc những chiếc xe này trở nên thịnh hành đã khiến cho các doanh nghiệp khổng lồ của Mỹ nhanh chóng mất đi thị phần. Các kỹ thuật sản xuất tinh gọn mà người Nhật sử dụng đã được công nhận một cách chính thống. Có lẽ nếu không phải là các nhà sản xuất ô tô Mỹ đã thừa nhận phương pháp này, thì chắc hẳn sản xuất hàng loạt vẫn tiếp tục được duy trì. Toyota, kẻ ít xấu hổ nhất trong các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản, đã tận dụng tối đa những lợi ích chung vừa chấm nở trong các phương pháp sản xuất của Nhật Bản. Toyota đã cởi bỏ bộ kimono của mình cho vô số các học giả và viện nghiên cứu phương Tây xem xét, và sau đó tận hưởng những lời ngợi ca và danh số cũng tăng lên. Khi trở thành chủ đề của một trong những cuốn sách bán chạy nhất, tác phẩm đã giới thiệu tỉ mỉ những chi tiết về sản xuất tinh gọn cho phương Tây, có tên cỗ máy thay đổi thế giới the machine that changed the world do các giáo sư của viện công nghệ massachusetts Miss, gồm james gomack daniel john và daniel rose là đồng tác giả hệ thống sản xuất của toyota viết tắt là tbs và chính toyota đã trở thành tiêu chuẩn mới trong công nghiệp sản xuất thời kỳ hậu ford thật vậy Cuối những năm 1990, ngay cả các nhà sản xuất ô tô trong nhóm Big ba của Hoa Kỳ, gồm General ford and nvs cũng phải từ bỏ thành kiến đối với sản xuất tinh gọn và tích cực áp dụng phương pháp này vào các nhà máy của họ, nhưng không thành công. Nói một cách đơn giản, sản xuất tinh gọn liên quan đến việc loại bỏ sư thừa trong sản xuất, đó là một quá trình không ngừng nhằm tìm kiếm sự cải tiến liên tục. Như cách những người ủng hộ phương pháp này vẫn gọi, bằng cách thông qua việc cắt giảm khối lượng công việc, thời gian hoặc tính toán mỗi hoạt động sản xuất cụ thể, mất bao lâu, số lượng nhân viên cần thiết để làm một công việc, số lượng vật tư cần thiết, nguyên liệu, linh kiện và hoàn thành sản phẩm. Và tiếp tục như thế cho tới khi quá trình sản xuất thu hẹp chỉ còn các thành tố thiết yếu và hiệu quả nhất. Nhưng như các tác giả của cuốn sách Cỗ Máy Thay Đổi Thế Giới đã viết, sự khác biệt lớn nhất giữa sản xuất tinh gọn và sản xuất hàng loạt được tìm ra trong các mục tiêu của chúng. Các nhà sản xuất hàng loạt đặt ra một mục tiêu giới hạn, chỉ cần đủ tốt tức là có thể tồn tại kiếm khuyết ở mức chấp nhận được, mức tồn kho tối đa có thể chấp nhận được hay duy trì một số lượng không lớn các sản phẩm được tiêu chuẩn hóa. Trong khi đó, các nhà sản xuất theo phương pháp tinh gọn đặt tầm nhìn của họ vào sự hoàn hảo, các giảm chi phí liên tục, không xuất hiện lỗi kỹ thuật, không để hàng tồn kho và liên tục đa dạng hóa sản phẩm Theo cách diễn giải đó những doanh nghiệp nào không áp dụng được phương pháp sản xuất tinh gọn thực tế đã có hàng trăm doanh nghiệp ở Mỹ cảm thấy mình buộc phải chi hàng trăm triệu đô la để mô phỏng phương pháp sản xuất tinh gọn của Toyota kể từ khi các giáo sư viện công nghệ Massachusetts xuất bản cuốn sách nói trên và có hàng tá bài báo trên tạp chí nói về chủ đề này phần lớn các công ty đó khoảng 75% theo như giới chuyên gia tư vấn tinh gọn, thừa nhận thì đã phải tạm dừng các nỗ lực chỉ trong vòng một hoặc 2 năm. Những thất bại đó không phải là lý do để lên án cho kết quả sau khi áp dụng thử phương pháp sản xuất tinh gọn, mà là bằng chứng cho thấy khái niệm tinh gọn đã bị hiểu lầm ngay từ đầu. David Meitri có nói trong cuốn sách top 1 Tô những bài học về nghệ thuật lãnh đạo từ công ty sản xuất ô tô lớn nhất thế giới. Toyota dường như hoàn toàn khác biệt so với tất cả các nhà sản xuất khác mà phương Tây biết đến trước đó. Và về bề ngoài thì ít nhất một trong những đặc điểm riêng biệt nhất của Toyota, chính là hệ thống sản xuất, sản xuất tinh gọn đã bị nhầm lẫn với văn hóa doanh nghiệp của công ty này. Thành công của Toyota được giả định rằng nhờ vào mã di truyền của tổ chức đó, chứ không phải là công cụ mà họ sử dụng để thành công ở phạm vi lớn hơn, ngay cả Toyota cũng bị bối rối bởi điều này. Nhìn từ lan kính kiếm khuyết này, sản xuất tinh gọn được biết đến như một chiến lược hoạt động, trong khi thực tế thì đó là cả một chuỗi các chiến thuật tài tình. Điều này đặt ra câu hỏi, loại mã gen DNA doanh nghiệp nào hay bộ thuộc tính vận hành nào là phù hợp nhất cho một công ty sản xuất tinh gọn, bất chấp kết quả thế nào? Toyota cũng đã cung cấp một số manh mối. Theo đó, Toyota là một doanh nghiệp có kỷ luật với hệ thống quản lý phân cấp theo mệnh lệnh nghiêm ngặt cho phép doanh nghiệp duy trì sự giám sát chặt chẽ đối với một hệ thống sản xuất toàn cầu được xây dựng dựa trên cải tiến và tối giản. Các quy tắc, hệ thống, quy trình và mô đun đào tạo đã được phát triển tại thành phố Toyota, trụ sở chính của công ty này tại Nhật Bản và được phổ cập tới toàn bộ nhân viên Tại các văn phòng của mạng lưới Toyota, đó không phải là cách duy nhất hay thậm chí không phải là cách được mong muốn nhất để thực hiện mô hình sản xuất tinh gọn. Nhưng như Toyota đã chứng minh, nếu một doanh nghiệp đủ kiên trì trong việc duy trì hệ thống quản lý tập trung, họ có thể đào tạo nhân công trong toàn hệ thống một cách hiệu quả trong việc áp dụng các phương pháp sản xuất tinh gọn vào các hoạt động hàng ngày. Tuy nhiên gần đây, ngay tại Toyota, chúng tôi đã có cơ hội chứng kiến những phương pháp tinh gọn được sắp xếp thông minh nhất sẽ có số phận như thế nào khi văn hóa vận hành của một doanh nghiệp loại bỏ chúng ở giai đoạn phát triển bùng nổ nhất của Toyota vào thập niên 90 cho đến những năm 2000. Thay vì tập trung mãi vào việc gìn giữ và tăng cường các kỹ thuật tinh gọn tại tất cả các nhà máy của Toyota và đào tạo thế hệ tiếp theo mà chính thế hệ này sẽ tiếp tục truyền lại cho các thế hệ sau nữa. Giới lãnh đạo Toyota đã chuyển sang tập trung vào các ưu tiên khác. Một mặt là vượt qua General Motors để trở thành hãng xe bán chạy nhất thế giới. Mặt khác mở rộng quy mô toàn cầu với tốc độ ngày càng nhanh. Điều đó có nghĩa là phải sản xuất, tạo ra các thiết kế mới và các mẫu xe theo thị hiếu của khách hàng nhiều hơn bất kỳ thời nào khác trong lịch sử của hãng này. Với sự thay đổi đó, Toyota đã ngày càng trở nên tầm thường, gần giống với các nhà sản xuất ô tô khác. Hệ thống sản xuất của Toyota vẫn tinh gọn, nhưng văn hóa và định hướng chiến lược của họ đã nghiêng về tăng trưởng danh số, những mục tiêu quá đáng và không còn tương thích với phương pháp sản xuất của họ. Trên sàn sản xuất, các khái niệm về tinh gọn quan trọng như nhấn mạnh vào kiểm soát chất lượng trong suốt quá trình lắp ráp vẫn được thực hiện. Nhưng lãnh đạo của Toyota tại Nhật Bản lại không quan tâm thích đáng về tinh gọn. Không lâu sau đó, chính sự thờ ơ tại trụ sở chính đã làm giảm những nỗ lực trong việc áp dụng phương pháp tinh gọn đối với các hoạt động của Toyota trên toàn thế giới. Sự thiếu gắn kết trong hệ thống của Toyota cuối cùng cũng được công chúng biết đến vào năm 2009-2010, khi họ thu hồi hơn 15 triệu xe trên toàn cầu, đợt thu hồi lớn nhất trong lịch sử tại thời điểm đó. Mặc dù sau khi thu hồi, Toyota đã sửa chữa tất cả các lỗi về giá đỡ bánh xe sự phòng, rò rỉ ống dẫn dầu cho đến sự cố bơm nhiên liệu ở tất cả các dòng xe. Nhưng sự cố nổi bật nhất liên quan đến khả năng tăng tốc ngoài ý muốn, lỗi chân ga, chiếc xe bay lên hoặc cảm giác nó sẽ như thế, kể cả khi đã đạp phanh. Đầu năm 2010, cơ quan an toàn giao thông cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA, National Highway Traffic Safety Administration) đã nhận được hàng chục khiếu nại về việc tăng tốc đột ngột trên xe Toyota, đã buộc nhà sản xuất này phải thu hồi hơn 6 triệu xe hơi ở Mỹ và 2 triệu xe ở các nước khác. Cuối cùng, NHTSA đã tìm thấy mối liên hệ giữa năm trường hợp tử vong với vấn đề này, thứ mà họ xác định là kết quả của việc bàn đạp ga bị kẹt một phần hoặc bị kẹt hẳn dưới sàn xe. Ngoài ra, Toyota phải đối mặt với hàng trăm cái chết oan uổng và các vụ kiện chấn thương cá nhân liên quan đến những khiếm khuyết trên xe của họ. Tháng 10 năm 2013, Toyota đã thua kiện trong một vụ án dân sự về một ca tử vong ở Oklahoma và ngay lập tức đã thu xếp trả một khoản tiền không được tiết lộ đối với trường hợp này trước khi bồi thẩm đoàn ra án phạt. Giới báo chí cho biết đến nay Toyota đã vẫn đang đàm phán để giải quyết dứt điểm vụ kiện này. Bà lãnh đạo của Toyota thừa nhận rằng những sai sót nội bộ của họ đã trực tiếp dẫn đến những vấn đề về chất lượng sản phẩm. Ông Akio Toyoda, một lãnh đạo của Toyota cho biết trong vài năm vừa qua, Toyota đã nhanh chóng mở rộng hoạt động kinh doanh của mình. Thẳng thắn mà nói, tôi e rằng tốc độ phát triển của chúng tôi có thể quá nhanh. Ông cầm bổ sung rằng các ưu tiên chồng chéo lên nhau và chúng tôi đã không thể dừng lại không thể suy ngẫm và có những cải tiến nhiều như chúng tôi đã làm trước đó không có ngờ vực nào đối với sự chân thành trong lời tạ lỗi của toshota nhưng ông đã không nhận thức được đầy đủ sự rõ ràng và mức độ nguy hiểm của sự sai lệch giữa mục tiêu quản lý của công ty và khái niệm tinh gọn thứ về cơ bản định ra hoạt động của Toyota một nhóm công nhân toshota ở mỹ đã nói với tôi rằng Lỗi tăng tốc ngoài ý muốn trên những chiếc xe đó không phải là do các nhân viên kiểm soát chất lượng của Toyota không biết mà là họ đã cố gắng thông báo cho cấp trên về vấn đề này nhưng đã bị cản trở họ đã nghe được những lời phàn nàn từ các tài xế Mỹ nhiều tháng trước khi có lệnh thu hồi Nhưng không ai chịu lắng nghe về lý thuyết đây là điều cấm kỵ trong môi trường sản xuất tinh gọn nơi mà người lao động dự đoán được lỗi và sẽ tạm dừng dây chuyển lắp ráp khi nhận thấy điều không ổn, đồng thời đưa ra giải pháp khắc phục khả thi cho các vấn đề có thể đe dọa đến chất lượng sản phẩm. Từ đó họ vừa kiểm soát công việc của chính mình vừa có trách nhiệm cho các hạng mục công việc được giao. Một công nhân kể rằng khi người ta bắt đầu phàn nàn về lỗi chăn ga, chúng tôi đã đề cập có điều gì đó không ổn với bản đạp ga. Thì nhân viên giám sát đã nói với chúng tôi rằng, cứ kệ đi. Lãnh đạo bên Nhật không muốn nghe điều này, đừng nói quá nhiều về vấn đề đó nữa. Lập trường của người giám sát có thể không phải là kết quả của một mệnh lệnh trực tiếp đến từ thành phố Toyota. Tuy nhiên, nhiều nhân viên của Toyota tại Hoa Kỳ đã nhận được thông điệp về ưu tiên của ban lãnh đạo Toyota trong một biên bản ghi nhớ được ban hành trước đó vài năm, dưới tiêu đề Chiến thắng dành cho bộ phận an toàn của Toyota, các giám đốc điều hành của Toyota lấy làm hãnh diện. Về việc đã tiết kiệm được 100 triệu đô la không phải nhờ cải thiện chất lượng sản phẩm mà lại nhờ vào việc đã thuyết phục được các nhà quản lý Hoa Kỳ đồng ý thu hồi số lượng ít hơn so với yêu cầu ban đầu các mẫu xe Camry và Lexus có sàn bị lỗi. Ngoài ra, biên bản ghi nhớ cũng đề cập đến hàng triệu đô la mà Toyota tiết kiệm được thông qua việc vận động hành lang nhằm trì hoãn việc ban hành các quy định về an toàn và các quy định khác tại quốc gia này. Những khoản tiết kiệm này và nhiều khoản khác đã dường như trở nên vô nghĩa do vấn đề lỗi chân ga. Chính vì Toyota không kịp thời báo cáo về vấn đề lỗi tăng tốc, họ đã phải chịu khoản phạt lên tới 70 triệu đô la của chính phủ Hoa Kỳ. Tháng 3 năm 2014, Toyota đã giải quyết xong một cuộc điều tra hình sự của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về các hoạt động của mình với số tiền phạt là 1,2 tỷ đô la, mức phạt lớn nhất áp dụng đối với một công ty ô tô. Sự cố này đã cho thấy rõ các doanh nghiệp lớn bị cám sổ đến thế nào, khi sai lầm cho rằng các kỹ thuật sản xuất tinh gọn có thể đại diện cho văn hóa doanh nghiệp, rằng một chiến lược tinh gọn thành công nghiễm nhiên sẽ đem lại chất lượng sản phẩm và độ an toàn cao, dịch vụ khách hàng và mức độ trao đổi tổ chức tốt, cũng như tính minh bạch cao. Sự cám dỗ đó khiến nhiều công ty đa quốc gia phương Tây áp dụng phương pháp sản xuất tinh gọn trong vài thập kỷ qua. Hy vọng rằng nó sẽ biến đổi một cách kỳ diệu các tổ chức cồng kềnh và kém hiệu quả thành các doanh nghiệp tốt hơn có thể điều chỉnh những thay đổi nhanh chóng trong điều kiện thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, họ đã phải thất vọng sau khi phát hiện ra rằng đặc tính tổ chức của họ không phù hợp với loại hình doanh nghiệp mà họ mong muốn. Trong trường hợp của Toyota, quan niệm sai lầm về phương pháp tinh gọn cuối cùng đã bị phá vỡ khi hệ tư tưởng quản lý của nhà sản xuất ô tô này không còn ưu tiên cải tiến liên tục và kiểm soát chất lượng. Khi chiến lược này ngày càng trở nên quyết liệt, lãnh đạo Toyota đã hiểu được rằng việc thực hiện các chiến thuật của phương pháp tinh gọn phải tiến hành song song với văn hóa của doanh nghiệp, nếu không sẽ không tạo ra kết quả gì hết mặc dù honda chưa từng phạm phải sai lầm cho rằng văn hóa doanh nghiệp chỉ là phần thứ yếu đối với các công cụ và kỹ thuật được sử dụng ở doanh nghiệp này nhưng họ vẫn thường bị lầm tưởng rằng mình có những đặc điểm giống với toyota trong nguyên tắc hoạt động phần lớn là bởi giống như toyota honda rất quyết liệt áp dụng các khái niệm tinh gọn như giảm dư thừa quan tâm đến hiệu quả sản xuất tại các nhà máy cung cấp linh kiện kịp thời và giảm thiểu sản phẩm lỗi Tuy nhiên, Honda coi chính những yếu tố vượt trội đó là cái giá để vươn đến tầm cỡ mà các doanh nghiệp Nhật Bản đã chọn để sản xuất ô tô. Chúng là những điều kiện tiên quyết đối với một nhà sản xuất hàng đầu, mà dù vậy, đó vẫn không phải là đặc tính của Honda. Tôi đã dành gần 5 năm để nghiên cứu Honda, nhưng chỉ có thể nếm trên đầu ngón tay số lần có ai đó làm việc cho Honda đề cập đến sản xuất tinh gọn. Và ngược lại, tôi cũng chưa bao giờ có một cuộc thảo luận nghiêm túc với người của Toyota mà không kết thúc và bắt đầu với những lời nhắc đi nhắc lại về kỹ thuật tinh gọn. Theo nghĩa rộng nhất, điểm khác biệt lớn nhất giữa Honda và Toyota chính là mối quan hệ giữa trụ sở chính với các nhà máy và văn phòng của họ trên toàn thế giới. Khi các chức năng được vận hành một cách trơn tru, Toyota khuyến khích nhân viên trong hệ thống tự suy nghĩ một cách nhanh chóng và đề xuất các giải pháp cho những khó khăn nếu có. Nhưng bộ phận quyết định cuối cùng lại nằm ở Nhật Bản, các quyết định ở bất kỳ trụ sở nào của Toyota trên thế giới đều phải có các ý kiến và đồng thuận của lãnh đạo tại trụ sở chính ở thành phố Toyota. Ngược lại, Honda là một tổ chức phi tập trung có được sức mạnh từ việc ra quyết định độc lập tại mỗi cơ sở của họ. Hay như James Gomack, một trong những tác giả của cuốn Cỗ Máy Thay Đổi Thế Giới đã giải thích Tôi không nói Toyota là loại hình công ty hoạt động theo mô hình quản lý từ trên xuống dưới, mà là mô hình quản lý từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới. Họ đặt ra những nguyên tắc bắt buộc phải tuân thủ và bộ phận quản lý cấp cao hơn phải tham gia vào những thay đổi quan trọng, còn Honda thì thoải mái hơn về vấn đề đó. Họ hoạt động theo mô hình phân cấp quản lý từ dưới lên. Một minh họa cho thấy rõ sự khác biệt này giữa hai công ty Chính là một cựu kỹ sư nhà máy của Toyota Hiện đang làm việc cho Honda ở Lincoln Khi làm việc cho Toyota Tôi được yêu cầu thiết lập một dây chuyền lắp ráp mới Tại một nhà máy hiện có Thật dễ dàng, các giám sát viên ở Nhật Bản Đã đưa cho tôi bản thiết kế chi tiết và nói Đây là cách mà chúng ta phải làm Chuyện việc tuân thủ theo bảng thiết kế này Sau đó phải năm tại Honda Tôi phải giám sát việc lắp đặt một dây chuyền tại nhà máy động cơ ở Lincoln. Trải nghiệm thật khác biệt, hướng dẫn duy nhất tôi nhận được là đến nhà máy Anna ở tiểu bang Ohio, nghiên cứu cách họ làm, nói chuyện với công nhân và người quản lý ở đó về những gì họ thích và không thích, những gì họ sẽ sửa chữa và những gì họ sẽ không thay đổi về dây chuyền này và sau đó tạo ra một cái tốt hơn ở Lincoln. Tôi đã làm như vậy, hiểu được những gì họ đã làm rồi cải tiến chúng trong khi toyota kết hợp với sản xuất tinh gọn một cách thuần túy honda lại nhận rõ một khía cạnh quan trọng khác đó là một nhà sản xuất lớn hiện thân cho tinh thần của một doanh nghiệp nhỏ tự chủ được thể hiện qua những đặc tính đặt câu hỏi về niềm tin chung đổi mới từ việc chấp nhận rủi ro và đánh giá lỗi mở rộng đối thoại kiểm soát tại chỗ và kiến thức tích lũy được là cầu nối mạng lưới honda trên toàn cầu ngoài ra honda xem mỗi nhà máy là một mạng lưới uyển chuyển giữa các công cụ hỗ trợ và các hoạt động thực tiễn có thể đổi chỗ lẫn nhau thay vì một loạt các hoạt động riêng biệt được sắp xếp hợp lý và tự động hóa để đáp ứng các tiêu chuẩn đã được xác định trước đó điều làm giảm đi nhiệt huyết sáng tạo hay cải tiến của công nhân làm việc trực tiếp tại nhà máy điều đang nói là honda có các nhà máy ít tự động hóa nhất Trong số các nhà sản xuất ô tô, nhưng họ lại có biên lợi nhuận cao nhất chính những đặc điểm này và cái cách mà Honda vận dụng chúng đã gây ấn tượng sâu sắc bởi chúng chưa từng được đánh giá rộng rãi nhưng lại tạo ra một khung văn hóa giá trị cho các công ty đa quốc gia vốn đang phải đối đầu với những thách thức để duy trì sự hoàn hảo, giá trị doanh nghiệp, nội địa hóa và các cải tiến liên tục trong thiết kế, phát triển, kỹ thuật và sản phẩm trên khắp mạng lưới trải rộng, các nhà máy và trung tâm nghiên cứu và phát triển. Chắc chắn Honda cũng mắc những sai lầm, ví dụ con đường thâm nhập vào thị trường Trung Quốc. Mà Honda là người tiên phong trong các doanh nghiệp Nhật Bản đã gặp phải nhiều trong gai, đối với bất kỳ công ty đa quốc gia nào cũng thế. Dù Honda dường như sắp đạt được thành công thì một trận sóng thần kinh hoàng xảy ra vào năm 2011 đã khiến công ty lâm vào tình trạng thiếu hụt đúng giá trị quan trọng nhất. Nhưng nhờ có văn hóa doanh nghiệp được thu gọn một cách độc đáo, Honda đã khéo léo sử dụng chính những thất bại ấy, làm phương tiện cho những cải tiến không ngừng. Giá trị của mô hình công nghiệp vô song và vô cùng sáng tạo của Honda, thời gian gần đây đã trở nên quan trọng hơn khi bối cảnh ngành sản xuất của thế giới ngày càng trở nên hỗn loạn. Sau một quãng thời gian trì hoãn sản xuất chưa từng có ở phương Tây, lần lượt từng nhà máy đóng cửa và hàng chục ngàn việc làm mất đi mỗi tháng, cho tới sự ra đời của các nhà máy mới ở các quốc gia có chi phí thấp như Trung Quốc, Thái Lan, Romania và Ấn Độ, khái niệm đằng sau việc dịch chuyển việc làm rất mạnh mẽ này hay toàn cầu hóa đã đang làm mất đi sự vẻ vang của mô hình ấy. Đó không chỉ là lạm phát tiền công, tăng lương xanh nghĩa theo thời gian ở những nước này hay việc các nước khác đang bị cuốn theo xu hướng mới. Thay vào đó, các tập đoàn sản xuất đa quốc gia đang nhận ra rằng việc đặt nhà máy sản xuất tại một quốc gia xa xôi để phục vụ cho phần còn lại của thế giới sẽ gây ra rất nhiều vấn đề mới mà họ không lường trước được. Hầu hết trong số họ bao gồm cả Senro, Electric, John Deere và Sirot đều không đạt được lợi nhuận tại những nền kinh tế mới nổi. Thực tế là họ không muốn báo lỗ trong báo cáo thu nhập của chính mình. Ví dụ, với việc đặt nhà máy xa hàng ngàn dặm so với cách trung tâm nghiên cứu và phát triển, nơi được coi là trụ sở nghiên cứu và phát triển những thứ cần thiết cho sản xuất mà lẽ ra cần phải được đặt gần với trụ sở chính, các doanh nghiệp sản xuất phát hiện ra rằng chất lượng sản phẩm và năng suất nhà máy trở nên tệ hơn khả năng đáp ứng nhanh chóng đối với một sự thay đổi đột ngột về thị hiếu của khách hàng cũng giảm đi khó khăn không kém các công ty đa quốc gia phát hiện ra rằng các sản phẩm của họ được sản xuất tại một quốc gia châu á có thể phải lênh đênh trên biển nhiều tuần trên đường vận chuyển đến phương tây khiến công ty không chắc chắn về thời điểm và hình dạng của các mặt hàng sẽ đến nếu vận chuyển không đúng mặt hàng việc quá thường xuyên xảy ra Công ty có thể phải tốn hàng triệu đô la, hàng tồn kho, thất lạc. Những vấn đề này và những vấn đề khác bao gồm cả ảnh hưởng của các công ty nhà nước và sức mạnh của chủ nghĩa dân tộc ở nhiều quốc gia mới nổi. Đã đặt xấu chấm hết nhanh chóng cho toàn cầu hóa. Ít nhất là cho đến nay, điều này đã được xác định rõ ràng. Các công ty đa quốc gia đang nhanh chóng suy nghĩ lại về các nhà máy của họ ở nước ngoài. Chuyện các nhà máy này từ các quốc gia có chi phí thấp quay trở lại với khách hàng và công nhân lành nghề ở phương Tây. Thực tế là tất cả các nhà sản xuất hàng đầu đã cắt giảm hình thức này, từ chối việc vươn ra nước ngoài để ủng hộ những gì thường được gọi là sản xuất trong nước. Eric Spiegel, CEO của gã khổng lồ ngành điện tử Siemens tại Mỹ, đã mô tả xu thế này như sau. Thành phần lao động nhu cầu lựa chọn nơi có nhân công rẻ nhất, để thành lập các nhà máy sản xuất không còn là yếu tố thúc đẩy chính nữa. Thay vào đó, các yếu tố khác như khả năng tiếp cận với đội ngũ lao động lành nghề, cơ sở hạ tầng hiện đại, khả năng thúc đẩy đổi mới ở các trung tâm nghiên cứu và phát triển đẳng cấp thế giới. Nơi cũng có khách hàng và các năng lực như các công nghệ sản xuất mới sẽ thúc đẩy quyết định về nhà máy mới. Nhưng giống như toàn cầu hóa, chiến lược này cũng vậy, đầy những trở ngại tiềm tàng. Thời đại sản xuất mới này có thể được gọi là nội địa hóa, đòi hỏi các công ty phải thiết lập vận hành sản xuất với quy mô đầy đủ gồm nhà máy, cơ sở kỹ thuật, trung tâm nghiên cứu, nhà cung cấp và kênh hậu cần tại các khu vực quan trọng trên thế giới, để cung cấp một cách có hiệu quả và có lợi nhuận từ những sản phẩm được cụ thể hóa, phù hợp cho từng vùng riêng biệt, cấu trúc quản lý theo mệnh lệnh đặc trưng cho nhiều công ty đa quốc gia, Chính xác là văn hóa sai lầm cho loại hình chiến lược toàn cầu này. Thứ về cơ bản đòi hỏi các doanh nghiệp riêng biệt ở mỗi địa phương kết nối với một tập đoàn lớn hơn, nhưng lại khá độc lập với doanh nghiệp đó. Thực tế, Honda là một trong số ít các công ty chuẩn bị sẵn sàng cho quá trình nội địa hóa. Để chứng minh, vài năm qua, Honda đã âm thầm tái cấu trúc từ một công ty đa quốc gia của Nhật sở hữu nhiều chi nhánh nhỏ, Trên khắp thế giới để trở thành một nhà sản xuất ô tô có chi nhánh lớn nhất, là một căn cứ sản xuất ô tô lớn nhất tại Mỹ cho người Mỹ, theo sau bởi các cơ sở hoạt động ở Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Brazil và rất nhiều nơi khác, bao gồm cả việc sản xuất xe máy, sản phẩm dùng điện và công nghệ mới như robot và thiết bị năng lượng thay thế, khả năng chuyển đổi từ một công ty cỡ lớn thành một công ty địa phương, Với các đơn vị tự vận hành khác nhau của Honda trên toàn cầu là một minh họa cho sức mạnh của cấu trúc phi tập trung và bằng chứng cho việc nắm bắt lấy quyền tự chủ và thu hút nhân công tại địa phương. Tất cả đều bắt nguồn trực tiếp từ những nguyên lý kinh doanh được chính Soichiro Honda xây dựng. Rốt cuộc, đó là lý do tại sao chiếc máy xúc với động cơ chết ở Lincoln, Alabama, và cú nổ máy bất ngờ của CEO Yoshino vẫn được nhắc đến. Tổng kết Trong chương đầu tiên của cuốn sách, tác giả đã kể về lễ khởi công một nhà máy của Honda được tổ chức tại một địa điểm rộng 1.300 mẫu ở Lincoln, một thị trấn phía đông tiểu bang Alabama với dân số chưa đầy 4.500 người. Một loạt câu hỏi được xấy lên tại sao Honda lại chọn Lincoln đi ngược lại với xu thế. Honda đã chọn Lincoln bởi nơi này có những thứ mà Honda đang cần nhất. Vắng vẻ, không có ánh đèn chiếu rọi như các thành phố lớn và không phiền nhiễu. Và khi bắt đầu làm lễ động thổ, một sự việc đã xảy ra. Để khởi công xây dựng, CEO của Honda là ngài Yoshino cùng ông thị trưởng Watson cùng nhau khởi động chiếc máy xúc của Honda. Thế nhưng, nó không hoạt động. Đầu tiên, Yoshino... Kéo dây khởi động một cách trơn tru và tự tin, nhưng không có tín hiệu gì hết. Ông thử thêm một lần nữa, với một nụ cười, chiếc máy hoàn toàn im lặng. Rồi cố gắng kéo mạnh, mồ hôi chạy trên trán và môi ông. Nhưng chiếc máy chỉ nổ xịch xịt một tiếng rồi tắt hẳn. Mọi người càng lúc càng cảm thấy lúng túng và ngượng thay cho vị CEO. Bởi thật trớ trêu thay, một động cơ đã chết của Honda lại đang được đem ra để thể hiện cho giá trị cao quý của công ty này. Mọi người chỉ muốn ngoại mặt đi chỗ khác, hoặc thì thầm với người bên cạnh mình rằng, ước gì họ đang ở một nơi nào khác không phải nơi này. Sau đó, một điều bất ngờ đã xảy ra, thay vì từ bỏ hoặc kêu gọi sự giúp đỡ từ đội bảo trì của Honda. Yoshino đã tự mình giải quyết. Ông cúi xuống và nhìn kỹ vào động cơ, thử kết hợp giữa bô di, bộ hòa ký và dây ga, rồi búng vào van gió. Chỉ chưa đầy 2 phút sau đó, ông đứng dậy và kéo dây, động cơ đã hoạt động trở lại. Điều này đã cho thấy công ty ông thành lập khoảng 50 năm trước là một tập thể kỳ diệu được xây dựng dựa trên nghịch lý và mâu thuẫn, đầy nhiệt huyết và sự độc nhất nhưng hoàn toàn nguyên bản, có sức ảnh hưởng, đầy sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có tài xoay sở và thành công. Thành công chỉ có thể đạt được thông qua nhiều lần thất bại, cộng với lòng say mê nhiệt huyết tới cùng, Thực tế, thành công đại diện cho một phần trăm công việc của bạn, trong khi kết quả lại có được từ 99% những thứ được gọi là thất bại. Bằng cách vượt qua đối thủ, bạn không chỉ chiến thắng họ mà còn học được cách phòng thủ tốt hơn. Từ chính sai lầm của họ, cách duy nhất để tránh việc tự làm hại bản thân mình là luôn luôn đề cao cảnh giác và sẵn sàng ứng phó với các sai lầm, cả trong phán đoán và thực tế, bởi bất cứ sai lầm nào cũng có thể mở ra cơ hội cho đối thủ. Action! Bạn học được điều gì từ bài học vượt lên thất bại của Honda? Bạn có sẵn sàng chấp nhận thất bại và học hỏi để vượt lên thất bại không? Chương 2. Mùi vị của dầu hỏa Có điều gì đó không bình thường ở người đàn ông đó, và cả công ty của ông ta cũng vậy. Có ít nhất ba chuyên gia trong ngành công nghiệp ô tô nói rằng họ đã nghe thấy. AG. Tosoda, một trong những nhà sáng lập Tosota Moto, thốt lên như vậy về Soichiro Honda. Cả ba người đó đều vội vàng cho biết thêm rằng khi Tosoda nói điều đó với họ, thì ông đã già và nghỉ hưu. giọng điệu của ông vui tươi, không cáu gắt khi đã nhiều thập kỷ trôi qua kể từ khi ông phải đối phó với sự khó lường của Honda trong thời hậu chiến khó khăn về phần mình shiro honda chắc chắn sẽ thích thú với lời khen ngợi đó trong thế hệ của mình ông là người ít sống thành phần gạo cội của ngành công nghiệp nhật bản nhất thời đó ở một đất nước nơi lễ nghi sự kín đáo và khiêm tốn là những phẩm chất được đánh giá cao nhất honda lại chối bỏ cả ba điều trên ông tin rằng thiên tài nảy sinh từ khí chất riêng sự phá cách là điều cần thiết đối với một nghệ sĩ hay một nhà phát minh. Ông đã nhiều lần nói điều này với nhân viên của mình. Thật vậy, Honda luôn bị ám ảnh bởi những điều khác thường. Khi chưa có ai nghĩ đến việc gọi đó là một hội chứng, thì Honda đã bị ám ảnh với những đồ vật mới sáng bóng bởi chúng khác lạ chứ không phải vì chúng mới mẻ. Sinh năm 1906 tại ngôi làng nhỏ ở ngoại ô Hamamatsu, tỉnh Shizuoka. Cách Tokyo khoảng 2 giờ về phía nam bờ biển Thái Bình Dương Trải nghiệm thực sự đầu tiên của Sojiro Honda Với sự mới lạ về cơ học diễn ra vào khoảng năm 1910 Khi một chiếc Ford model T lăn bánh trên con đường đất của làng ông Cha của Honda, hay là một thợ rèn và cũng là thợ sửa xe đạp Được truyền cảm hứng từ sự khéo léo của cha và những công cụ ông sử dụng để làm việc siro cũng sửa chữa xe đạp Nhưng không coi đó là một thách thức đặc biệt Ông đam mê cơ chế chuyển động Nhưng cách thức hoạt động của xe đạp Thì lại quá chậm chạp Không khác người đi bộ là mấy Tuy nhiên Việc chứng kiến chiếc Model T lăn bánh Đã khai sáng cho Honda Đặc biệt là ở chốn ao làng như thế này Nơi trước giờ Người ta chỉ nhìn thấy xe đạp Nhiều năm sau đó Honda chia sẻ Tôi không thể hiểu chiếc xe di chuyển như thế nào Bằng sức mạnh được sinh ra từ chính nó Và khi chiếc xe chạy ngang qua tôi Như một bản năng Tôi đuổi theo nó xuống đường Với tốc độ nhanh nhất có thể Tôi mê mẩn mùi dầu ấy Tôi cúi xuống một vũng dầu Trên mặt đất Và đưa mũi sát vào nó Rồi xóa tay vào phần còn thừa Từ khoảnh khắc đó Tôi chỉ đau đáu một ý tưởng trong đầu Đó là phát minh sau máy móc Và được đắm chìm trong dầu nhớt Trong nhiều ngày Nhiều tuần và nhiều tháng sau đó Sajiro không thể ngừng suy nghĩ về sự kỳ diệu của động cơ mô tô. Bất cứ khi nào có thể, ông đều đi cùng ông nội mình đến kiểm tra hoạt động bên trong một chiếc máy sát gạo gần đó. Một trong số ít những động cơ cơ học có mặt tại quê hương xa xôi hẹo lánh này của ông. Âm thanh máy móc là những nốt nhạc đầu tiên trong đời tôi. Tôi thường ngắm nghía những đám khói màu xanh bay lên từ mái hiến nhà mình. Một ngôi nhà được làm từ gỗ việc đi đến xưởng sắt gạo đã trở thành một thói quen. tôi yêu tiếng ồn của động cơ đốt trong, tôi mê mẩn mùi khói và tôi ở lại đó nhiều giờ chỉ để quan sát cỗ máy ấy. trong khi ông nội cứ cố gắng bảo tôi về nhà. năm 1922 khi honda 15 tuổi, dường như việc chỉ được quan sát từ xa những cỗ máy đã vượt quá sức chịu đựng của mình. ông bỏ học và rời khỏi nhà bắt đầu hành trình tìm việc làm liên quan đến động cơ đốt trong tại Tokyo Ông được thuê làm nhân viên tập sự tại Art Sokai một cửa hàng sửa chữa ô tô và xe máy Ông chủ của Art Sokai đã rất ấn tượng với chuyên môn kỹ thuật bẩm sinh của Honda Nhưng lúc đó các thợ thủ công giải dạn kinh nghiệm vẫn đang thống trị ngành công nghiệp ô tô vốn khi ấy vẫn còn quá nhỏ bé trên toàn cầu Theo đánh giá và kinh nghiệm của các lão làng thì, mỗi cá nhân sẽ phải mất nhiều năm quan sát và huấn luyện trước khi được sao cho một bộ dụng cụ của riêng mình để làm việc với một chiếc xe hơi. Yêu cầu này rõ ràng là một lời nguyền đối với tính cách năng động của Sosiro. Và nếu ông buộc phải học việc trong một thập kỷ hoặc lâu hơn thì cũng chẳng thể dám chắc được rằng Sosiro sẽ làm gì sau đó. Nhưng rồi, một thảm kịch bất ngờ đã loại bỏ khả năng đó. Tháng 9 năm 1923, trận động đất Kurei Kanto đã xảy ra trên lục địa Nhật Bản. Thảm họa thiên nhiên này đã gây ra con số thương vong nhiều nhất trong lịch sử đất nước này. Nó kéo dài tới 10 phút và đã săn bằng Tokyo cũng như thành phố Cảng, Yokohama, hơn 140.000 người thiệt mạng. Một trong số các xoay thoại khó tin vẫn được kể nhằm gây ấn tượng với khách du lịch về sức mạnh của trận động đất, đó là việc một bức tượng vật nặng 93 tấn, cao 3 mét, đã bị hất văng tới 0,6 mét do dao động khủng khiếp của mặt đất. Asukai may mắn không nằm trong tầm ảnh hưởng, nhưng hầu hết các thợ máy của cửa hàng phải rời bỏ công việc và trở về nhà để xử lý những tổn thất mà gia đình họ phải gánh chịu và xây dựng lại nhà cửa. Thị trấn của Josiro không bị ảnh hưởng bởi nó nằm cách trận động đất quá xa. Nhờ vậy, ông được thế chân những công nhân đã bỏ đi và trở thành thợ cơ khí được đào tạo bài bản, có khả năng sửa chữa các loại ô tô một cách xuất sắc ở độ tuổi mà trước giờ không ai cho phép. Năm năm sau, ở tuổi hai mươi, Honda thuần thục công tác bảo dưỡng ô tô. Đến mức ông đã trở về Hamamatsu và mở một chi nhánh của Asukai tại quê nhà. Đây chỉ là một công việc kinh doanh nhỏ. Một cửa hàng có hai người và tiến triển rất chậm, chỉ kiếm đủ tiền để duy trì hoạt động. Dù vậy, số phận của cửa hàng đã thay đổi vào cuối thập niên 20, khi Honda ra mắt phát minh đầu tiên của ông liên quan đến ô tô. Một chiếc bánh xe với nan hoa bằng gang. Thời điểm đó, nan hoa bằng gỗ được dùng phổ biến. Nhưng trên những con đường không được trải nhựa hay có nhiều ổ gà, những bánh xe này bị vỡ liên tục, khiến xe lao xuống mương, rãnh hoặc đâm vào xe khác, gây ra rất nhiều rắc rối cho người lái. Vì vậy, chiếc bánh xe bằng gang đúc mới của Honda là một bước đột phá quan trọng, một ý tưởng mà thực ra đã được nhen nhóm lần đầu tiên. Lúc ông còn đang nghiên cứu xe đạp, phát minh này đã cải thiện đáng kể sự thoải mái khi lái ô tô cũng như góp phần giảm thiểu tai nạn, tiền bản quyền được đổ đến từ khắp các nhà sản xuất ô tô trên toàn thế giới. Và vì thế bất chấp ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, Honda vẫn trở thành một người vô cùng giàu có. Tiếp bao giờ là một người keo kiệt với khối tài sản mới có, Honda tham gia đua xe bằng chính chiếc Highlight. Davidson mới tậu, ông dành nhiều thời gian ăn uống no say với chiếc Geyser trên một chiếc thuyền máy tự chế ông gặp tai nạn ô tô đôi lần khi đi trên những cây cầu ọp ẹp bắc qua suối và ông cũng đã uống rất nhiều rượu rồi honda lại tiếp tục ấp ủ cho chiến thắng tiếp theo trong ngành công nghiệp ô tô lần này là sách măng là một trong những bộ phận phức tạp nhất của động cơ sách măng thường bị hỏng ngay những ngày hoạt động đầu tiên của động cơ đốt trong nhiệm vụ chính của chúng là thu hẹp khoảng cách giữa bít tông và xi lanh trong suốt chu kỳ nén, bít kiến khí và dầu trong buồng đốt. Dùng sai khe hở của bít tông là rất nhỏ, cỡ một phần nghìn inch và phải được gia công hoàn chỉnh nếu không động cơ có thể bị chết. Siro Honda tin rằng ông có thể tạo ra bít tông tốt hơn bất kỳ ai khác. Ông từng nói với một trong các cộng sự vào thời điểm đó, Tôi chỉ cần quan sát một cái gì đó một lần để biết cách tạo ra nó. Hana đã phải hối hận vì nói ra điều này từ một người đàn ông được gọi là Henry Ford của Nhật Bản trong nhiều thập kỷ. Tuyên bố đó đã cho thấy sự nông nổi nhưng cũng ngây thơ về tính phức tạp của việc sản xuất chất lượng cao. Để đánh bóng tên tuổi năm 1936, hòna đã thành lập trung tâm nghiên cứu xét măng Asukai. Không có gì ngạc nhiên, thiết kế của ông vô cùng tuyệt vời và thậm chí đầy sáng tạo. Nhưng bản thân những chiếc bít tông đó lại chưa thực sự xuất sắc. Honda đã bỏ qua khâu kiểm soát chất lượng trong dây chuyển lắp ráp và trong các nguyên liệu thô đã sử dụng. Ông không có tiêu chuẩn để đảm bảo rằng dùng sai trên các linh kiện thực tế đáp ứng được thông số kỹ thuật đã được định trước và để chắc chắn rằng các bít tông được sản xuất giống hệt nhau ít nhất cũng phải ở mức tương đối. Trong số 50 xe mang đầu tiên của Honda 47 chiếc bị từ chối bởi Tosota, khách hàng quan trọng nhất của sếp mang Asukai. Với mỗi bài học, Honda đều dành tâm huyết để rút kinh nghiệm và thường xuyên nhắc nhở người khác lưu tâm. Ông học hỏi từ thất bại nhiều đến mức điều đó trở thành một trong những nguyên tắc nền tảng của Honda Motor. Soichiro cho rằng mình chưa có đủ kiến thức về luyện kim để có thể xác định được một kim loại nào đó sẽ phản ứng như thế nào trong quá trình sản xuất. Vì vậy, ông chưa có đủ thông tin cơ bản để kiểm soát chất lượng sản phẩm của mình, để khỏa lấp lỗ hồng kiến thức này. Ở tuổi 30, Honda đăng ký vào trường công nghệ Hamamatsu và tham gia đầy đủ các khóa học liên quan đến chế tạo, kỹ thuật gia công, dập khuôn, chế tạo công cụ và sản xuất các chi tiết từ thiết kế. Ông chăm chỉ đến lớp học, nhưng bị đuổi học vào cuối năm thứ hai vì bỏ lỡ các kỳ thi. Dù vậy, Sashiro vẫn tiếp tục đến trường, Hama Matsu, tham gia các lớp học, ông cũng đến thăm hàng chục nhà máy để quan sát cách thức người ta làm việc với kim loại. Cuối cùng, ông cũng hài lòng với những hiểu biết về xếp măng để sản xuất chúng với số lượng lớn, với bất kỳ thông số kỹ thuật nào khách hàng yêu cầu. Honda rời trường vào năm 1939, 3 năm sau khi đăng ký, ông chưa bao giờ nhận được bằng tốt nghiệp. Ông coi giá trị của tấm bằng còn thấp hơn cả một tấm vé xem phim với tấm vé ít nhất bạn có thể vào rạp và có một buổi tối thú vị nhưng có bằng tốt nghiệp không đồng nghĩa với một tấm vé đảm bảo cho cuộc sống tôi không có ý chỉ trích bằng cấp nhưng những gì tôi muốn chỉ là kiến thức đó là thứ ông đã đạt được lượng kiến thức của honda đã quá đủ trước khi ông sở hữu 28 mươi bằng sáng chế liên quan tới xếp măng và sản xuất sách măng và với danh mục đầu tư mở rộng đó Honda thành lập một công ty mới có tên Tokai Seki Healthy Industry để sản xuất loại linh kiện này. Rất nhanh chóng, công ty của Honda đã thuê 2.000 nhân viên và trở thành nhà cung ứng duy nhất cho Toyota và Nakashima Aircraft Company, hai trong số các doanh nghiệp lớn nhất Nhật Bản. Thành công lần thứ hai trong cuộc đời tương đối ngắn ngủi của mình, sự tự tin của Soshiro thứ luôn được sản sinh vô giới hạn. Lại càng mạnh mẽ hơn nữa Sau này, ông mô tả về những thập kỷ khó khăn ban đầu trong sự nghiệp như sau Tôi phải bỏ ra lượng thời gian cần thiết Nhưng chẳng có thứ gì có thể ngăn cản tôi tiến tới thành công Đơn giản là tôi không bao giờ bỏ cuộc Không đời nào Có những phẩm chất sẽ dẫn tới thành công Can đảm, kiên trì, niềm tin sâu sắc Và một thứ gì đó sẽ cho phép mỗi cá nhân Tìm thấy sức mạnh tiềm tàng cho bản thân họ Và vượt qua những thất bại Tôi không để người khác quấy rối sự tập trung của mình, ngay cả cơn đói cũng không thể làm phiền tôi. Có lẽ Honda hoàn toàn phù hợp với những gì xảy đến với cuộc đời ông sau đó. Ông chưa bao giờ xem nhẹ công tác sản xuất, hay đánh giá thấp trí thông minh, kỹ năng và mức độ tập trung, thậm chí cả sự sáng tạo, những tổ chức cần thiết để tạo ra sản phẩm cao cấp. Tuy nhiên, những cố gắng không ngừng nghỉ của Honda hoặc nói rộng hơn là sự kiên nhẫn của ông, Nhằm trở thành kẻ chiến thắng trong một ngành công nghiệp, chứ không chỉ là người chơi trong đó, đã sớm giúp ông trở nên ngày càng tiến bộ, sự chữa máy móc và sản xuất linh kiện nhỏ cho các sản phẩm lớn là chưa đủ. Honda tin rằng còn có thứ khác dành cho ông, thứ gì đó được tôn vinh nhiều hơn. Vì vậy, năm 1945, một tháng sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, Honda đã bán cổ phần tại Tokai Seiki cho Toyota Industries với giá khoảng 5.000 đô la. Lúc đó, Sajiro đã chấp nhận sự lập dị mà ông sẽ tiếp tục thể hiện cho đến hết đời. Giá người thấp bé của ông được tô lên bởi những bộ vest lớn, rực rỡ màu sắc và không thể thiếu những chiếc áo đỏ nổi bật. Ông thường đội một chiếc mũ phớt nghiêng trên cái đầu hói của mình, rồi ăn diện như thế. Ông nói với nhà quản lý của Tosota rằng ông sẽ có một kinh nghỉ của con người trong 12 tháng tới nhà sử học của Toyota chia sẻ, nói cho bạn biết sự thật, các nhà điều hành ở Toyota, một công ty nghiêm túc và đúng mực, đã tưởng rằng đó là lần cuối họ nhìn thấy người đàn ông kỳ lạ, thất thường và nhỏ bé này. Sojiro tận hưởng hết kỳ nghỉ của mình, lúc đó đa phần người dân Nhật Bản đang ở trong tình trạng tuyệt vọng và phần lớn đất nước đã bị chiến tranh tàn phá, nền kinh tế quốc gia phụ thuộc chủ yếu vào nguồn cung từ Hoa Kỳ, nhưng Honda Có rất nhiều tiền để chi tiêu, ông uống rượu lậu, chế biến rượu thuốc thành rượu sake và tặng những chai rượu được chế theo công thức đó cho bạn bè làm quà. Gần như đêm nào, ông cũng tiệc tùng, thường là với một nhóm cộng sự tại một quán rượu. Ở đó, họ uống hàng thùng rượu mà ông chủ đã bí mật bán cho Honda. Ông học chơi sao trúc Nhật Bản, vẽ các thiết kế cho các sản phẩm tuyệt vời, nghiên cứu cách chế tạo động cơ ngay trong lán của ông và chế tạo máy móc sản xuất ra muối và kem honda lập gia đình và có con sau đó nhưng điều đó không khiến ông làm việc hiệu quả hơn hay có thể tiết chế lối sống xa hoa của ông chăm sóc quãng thời gian nghỉ ngơi đó nhiều ngày liên tiếp ông chỉ dành thời gian trong khu vườn chăm chú ngắm nhìn không gian một người hàng xóm kể lại ông ấy thậm chí còn không nhổ một cây cỏ dại ông chỉ ngồi trên một tảng đá từ sáng đến tối một người hàng xóm khác còn nói rằng ông nổi tiếng với biệt hiệu thiên tài hiếm khi lao động. Nhưng trong một khoảnh khắc tràn trê thất vọng, vợ của Honda, Sachi, đã đã kích ông. Và điều đó vô tình là khởi nguồn cho giai đoạn quan trọng nhất trong sự nghiệp kinh doanh của Honda sau này. Sachi về được đến nhà sau khi đã đạp xe nhiều giờ qua Hamamatsu và những ngôi làng nằm sát nhau trong một nỗ lực vô ích nhằm mua được gạo ở chợ đen Kiệt sức bực bội và phát hiện ra siro chỉ đang chơi đùa với dụng cụ và các máy móc của ông ở sân sau Bà đã mắng chồng mình Một lần thôi, ông thử ra ngoài và mua gạo đi Bà nói Chẳng đời nào tôi muốn làm điều đó Honda nhớ lại đã nói như vậy Thế nên Honda nói với Sachi là ông sẽ chế tạo cho bà một chiếc xe đạp chạy bằng động cơ Khoảng thời gian sau chiến tranh Nhật Bản thực sự không có xe máy còn xăng dầu cũng không có sẵn Điều đáng chú ý là Sachi đã nguôi ngoai mặc dù phải mất vài tháng để Soichiro hoàn thành nỗ lực đầy tham vọng này. Nếu xu hướng ban đầu của Sachi là trừng phạt Soichiro vì nhàn rỗi và vô cảm trong khi bà đang cố gắng chuẩn bị bữa cơm cho gia đình, thì quyết định đồng ý để Honda thực hiện thử thách thiết kế một chiếc xe đạp chạy bằng động cơ chắc chắn sẽ không đáp ứng được mục tiêu của bà. Nhưng thực tế... Sashiro đã thực hiện nhiệm vụ trong gần một năm với sự nhiệt tình và cần mẫn mà người ta đã không thấy ở ông trong nhiều năm. Thật nhạy bén, Sashiro nhận ra rằng có hàng trăm động cơ nhỏ để cung cấp năng lượng cho bộ đàm không dây mắc 6 ở Nhật Bản trong suốt chiến tranh đã bị vứt bỏ và chúng nằm bừa bãi trên khắp các đường phố đã chảy rụi trên mọi thành phố của Nhật Bản. Và những động cơ này có thể được tận dụng để truyền năng lượng cho xe đạp. Ông đã đi khắp mọi thị trấn trong khu vực và thu thập tất cả các động cơ sư thừa của chính phủ mà ông có thể tìm thấy, sau đó dành nhiều giờ để sửa từng chiếc một để chúng có thể được sử dụng cho việc đi lại. Làm bình nhiên liệu là một trở ngại lớn. Theo cách lý tưởng thì những tấm thép mạ thiếc sẽ được dập khuôn để tạo ra bình chứa bởi sự của thép, thường có thể làm giảm chất lượng dầu và gây giảm hiệu suất nhiên liệu. Nhưng lúc đó gần như không thể kiếm được thép mạ thiếc mà nguyên nhân là cấm vận kinh tế. Thay vào đó, Honda sử dụng chai nước bằng kiếp loại cũ, dụng cụ để đựng nước nóng này là những bình chứa hình tròn to gấp đôi túi sưởi mà ông tìm thấy ở một cửa hàng mua bán đồ cũ. Đó không phải là một trong những thiết kế đáng tự hào hay tinh vi nhất của Saikiro, nhưng với giới hạn về linh kiện và những điều chỉnh mà ông phải thực hiện với động cơ. Sashiro vẫn hài lòng rằng chiếc động cơ xe đạp cuối cùng cũng được hình thành. Thực tế, điều đó gần như chưa được thực hiện, bởi thời điểm đó giá xăng đang ở mức cao. Nên Honda phải dùng nhựa thông làm nhiên liệu. Không phải trong điều kiện nào, nhựa thông cũng cháy tốt và chắc chắn là khi mới khởi động, loại nhiên liệu này sẽ khó cháy và động cơ phải mất hàng nửa giờ để khởi động. Bất chấp những vấn đề này, Sachi vẫn hài lòng. Bà đã không hề nhận ra những chuyến đi mua sắm của mình khó khăn tới mức nào cho tới khi chiếc xe đạp gắn động cơ giúp mọi thứ trở nên thuận tiện hơn. Và khi nhìn thấy sự phấn khích của vợ mình mà sau đó Honda gọi là niềm vui mua hàng, hiện tượng xảy ra khi một sản phẩm vượt quá sự mong đợi của khách hàng. Và khi nhận ra phản ứng đó sẽ trở thành một trong những nguyên tắc thúc đẩy cơ bản nhất của công ty ông. Sarsiro đã tìm ra thị trường dành cho xe đạp chạy bằng động cơ. Tồn tại ngay giữa các bà nội trợ Nhật Bản Cho dù vẫn còn khá khó điều khiển Và thiếu linh động Rõ ràng chiếc xe này Là một cải tiến so với việc đạp xe Và sẽ đáp ứng nhu cầu lớn Của những người hàng xóm của ông Họ hàng ngày phải di chuyển trên quãng đường dài Để mua thức ăn và chống lại cơn đói Honda mất ít nhất một ngày Để sản xuất một chiếc xe đạp gắn động cơ Chúng được bán ngay lập tức Nhưng sau khi sản xuất vài trăm chiếc Ông hết nguồn miễn phí cắt động cơ dư thừa từ chính phủ và phải dừng hoạt động. Dù vậy, sự kiện này đã kéo Honda ra khỏi kỳ nghỉ. Ông được tiếp thêm sinh lực một lần nữa, phân khích trước viễn cảnh bắt đầu sự nghiệp kinh doanh lần thứ ba. Lần này là chế tạo xe máy, khung và động cơ từ con số 0, không có nhà sản xuất nào trên thế giới, làm cả hai bộ phận đó. Thay vào đó, họ chỉ theo đuổi sản xuất động cơ hoặc cung xe. Thực tế, các công ty ô tô vào thời điểm đó, và thậm chí cả bây giờ vẫn thuê ngoài để sản xuất động cơ, họ chỉ tự mình sản xuất khung và thiết kế lắp ráp xe. Honda đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực dập khuôn và luyện kim, thiết kế động cơ và sản xuất, cũng như giám sát các dây chuyền lắp ráp. Nhờ kết hợp các kỹ năng này, siro tin rằng ông có đủ điều kiện để sản xuất một chiếc xe hoàn chỉnh. Tuy nhiên, mục tiêu đó phải chờ đợi thêm vài năm nữa mới được thực hiện. Ban đầu, tháng 9 năm 1948, Honda mở một nhà máy nhỏ ở Hamamatsu, chủ yếu để sản xuất động cơ. Đây là một cơ sở gồm 20 người được hỗ trợ bởi cha của Honda, người đã bán đi khoản tiết kiệm cả đời, là một mảnh vườn rộng khoảng 10.000m2, để trở thành nhà đầu tư đầu tiên vào Honda Geekhan Kojo. Nhà máy này sản xuất ra các động cơ hai thì bền bỉ, Và đáng tin cậy mà các cửa hàng xe đạp và các đại lý ở chợ đen gắn vào mọi bộ khung mà họ có. Những chiếc xe đạp lạ mắt có thể đạt tốc độ khoảng 12 dặm một giờ và thành công rực rỡ trong thị trường nội địa. Chúng hoàn hảo với Nhật Bản, nơi tiền còn rất khan hiếm, nhưng những chiếc xe còn quá thô sơ để có thể cạnh tranh với phần còn lại của thế giới. Ngay những ngày đầu tiên của Honda Motor, người ta đã có thể nhận thấy nguồn gốc của những nét Đặc tính riêng Thứ sẽ xuất hiện để phân biệt Honda Với các công ty khác trong nhiều thập kỷ sau đó Từ khi bắt đầu Sajiro đã khăng khăng rằng Những người làm việc trong công ty mình Không bao giờ bắt trước Ông gọi nguyên tắc này là phút xong Giống như một tiêu chuẩn tuyệt đối Rõ ràng là nguyên tắc đó quá cao Để đạt được vào mọi thời điểm Dù chính mình nói ra Những lời đó Ngay cả Honda cũng biết rằng Đó là khát vọng nhiều hơn là sự chắc chắn nhưng khi các kỹ sư của ông không thực hiện được ý tưởng này honda không bao giờ tỏ ra mềm mỏng thay vào đó ông thể hiện sự không hài lòng bằng cách chỉ trích gay gắt hoặc im lặng lạnh lùng đó chắc chắn là tình cảnh của công ty trong giai đoạn thiết kế cho những chiếc xe máy đầu tiên do honda moto sản xuất shishiro yêu cầu các kỹ sư chế tạo một động cơ hai thì đặc biệt không giống với bất cứ động cơ nào đã từng sản xuất trước đó Một nhiệm vụ khó khăn bởi những động cơ này còn tương đối thô sơ và đơn giản về thiết kế, rất khó để tìm ra sự sáng tạo. Và một số nhân viên của Honda đã tự hỏi tại sao sự đổi mới đó lại là cần thiết trong hoàn cảnh mà người mua xe máy ở Nhật Bản đã giới hạn kỳ vọng dành cho những gì họ nhận được từ số tiền ít ỏi mà họ phải trả. Kiyoshi Kawashima, nhân viên đầu tiên của Honda Moto, có bằng kỹ sư chia sẻ. Chúng tôi có thể làm tốt bằng cách tạo ra bản sao động cơ của bộ đàm Mark 6 mà Honda đã sử dụng cho những chiếc xe đầu tiên của mình. Sau tất cả, động cơ đó có hiệu suất đủ lớn mà chúng tôi cần, nhưng Sajiro chắc chắn sẽ không ủng hộ việc sản xuất động cơ. Theo cách đơn giản như vậy, ông không muốn sao chép Trong quá trình tìm kiếm một bước đột phá trong thiết kế để tạo ra sự khác biệt cho công ty của mình, Sajiro không ngừng thất vọng về những bản thiết kế mà các kỹ sư trình trước mặt ông hỏi lắc đầu thể hiện sự không tin tưởng phần nào của cái này là mới phần nào khác với các nhà sản xuất khác và khi vò nát những bản thiết kế đó honda bảo họ ra về và suy nghĩ xem liệu họ có nên tiếp tục làm việc trong một nhà máy động cơ nữa hay không honda lấy tập giấy của mình ra và bắt đầu viết nguệch ngoạc ra vài ý tưởng một ý tưởng lóe lên và mặc dù đến nay không có bạn vẽ hay nguyên mẫu của động cơ này, nó vẫn là một huyền thoại ở Honda Moto. Nó được gọi là động cơ ống khói bởi thay vì kích thước tương đối đồng bộ, trước động cơ có nửa đầu trên của mỗi xi lanh và bích tông cực kỳ hẹp và nửa dưới phình lên giống một người bụng phệ. Cấu trúc này cho phép phần cuối phình to của bích tông truyền động mạnh hơn cho trục khuỷu trong quá trình hoạt động, trong khi phần mỏng của bích tông nhẹ hơn và chuyển động qua cấp pha bít tông trơn tru và hiệu quả hơn. So với động cơ hai thì, đặc trưng vào thời điểm đó, động cơ ống khói của Honda không chỉ thay đổi thiết kế táo bạo, mà rõ ràng sẽ làm thay đổi kỳ vọng về hiệu suất. Năm 1996, các nhà thiết kế của Honda đã chế tạo một bản sao của động cơ ống khói này để phục vụ một triển lãm của công ty. Để kiểm tra động cơ, họ tái lập những điều kiện vận hành tồn tại vào cuối thập niên 40, sử dụng thông số kỹ thuật về dầu, khí và tốc độ đặc trưng cho giai đoạn đó. Động cơ này dễ dàng đánh bại các động cơ hai thì khác trong cùng thời đại đó, cả về mã lực và mức tiêu thụ nhiên liệu. Mặc dù người ta tin rằng nguyên mẫu của động cơ ống khói đã được tạo ra, các kế hoạch sản xuất vẫn bị loại bỏ. Có vẻ như nguyên nhân là do thiết bị gia công lúc đó không thể sản xuất dùng sai đáp ứng được thiết kế đa kích thước phức tạp của động cơ đó kế hoạch b cho động cơ xe máy đầu tiên của honda dù đã ít sáng tạo hơn nhưng vẫn hoàn toàn khác biệt mặc dù khách xa so với vẻ bề ngoài động cơ ống khói động cơ honda a tiber đã vượt ra khỏi tiêu chuẩn theo ít nhất một tiêu chí quan trọng và nhờ vậy nó tăng dần hiệu suất của động cơ trong khi giảm thiểu tiêu hao nhiên liệu trong tiber, hỗn hợp không khí và xăng đi vào động cơ thông qua van dạng địa quay, dính liền với mặt hộp trục quỷ, được thay bằng van nạp truyền thống trên biết tông. Thay đổi này cho phép động cơ điều chỉnh chính xác hơn lượng xăng vào xi lanh, khiến cho lượng nhiên liệu cần thiết và lượng tiêu thụ nhiên liệu khớp nhau ở mức tốt nhất. Nhưng có lẽ một minh chứng tốt hơn, mạnh mẽ hơn. Về niềm tin của Sashiro dành cho sự sáng tạo cũng như sự chắc chắn của ông rằng độc lập và quyền tự chủ là những kỹ năng bắt buộc đối với một công ty thành công. Những thứ đã được nhìn thấy trong quá trình sản xuất tại thương hiệu còn non trẻ này. Không giống như các nhà sản xuất xe hơi ở Mỹ hay các nhà sản xuất phụ tùng ở châu Âu, Honemoto không có nhiều tiền dư thừa, tiềm năng tài chính của công ty bị giới hạn và người tiêu dùng Nhật Bản bị các sự kiện lịch sử đưa vào tình trạng cồng quẫn. Tuy nhiên, Sajiro đã áp dụng cho nhà máy của Honda moto những kỹ thuật lắp ráp thường được sử dụng trong các nhà sản xuất lớn, bao gồm cả một số nhà sản xuất xe hơi, mặc dù không bao gồm các kỹ thuật của những ông lớn trong ngành ô tô của Mỹ và châu Âu. Ông chọn đúc áp lực thay cho đúc cát đối với các động cơ kết cấu và các bộ phận như thanh răng, hộp trục hủy và bệ su Nói một cách đơn giản, trong đúc áp lực, công nghệ đang rất phổ biến trong sản xuất ngày nay. Kim loại nóng chảy được ép dưới áp suất cao vào các khuôn, tương tự như khuôn đúc. Các khuôn này đã được gia công thành hình thù nhất định trước đó. Ví dụ, một khối động cơ với các lỗ xy lanh, khuôn có thể tái sử dụng nhiều lần, sự thật là mọi lúc. Ngược lại, đúc cát dùng biện pháp đổ nát và sau đó là kim loại nóng. Ví dụ như đồng lên một khuôn đúc, thường được làm bằng nhựa. Trong một tấm lớn, hỗn hợp cát và kim loại bám chặt vào khuôn, tạo ra thành phẩm. Bởi khuôn đúc nhựa không giống như khuôn đúc áp lực, chỉ có thể sử dụng một lần nên các vật đúc cát được đúc riêng lẻ. Mặc dù các thiết bị tự động ngày nay có thể tăng tốc quá trình đó, và phần cát và kim loại thừa bị loại bỏ giống như chất thải. Theo một đánh giá về kinh doanh, đúc cát đáng lẽ nên là lựa chọn sản xuất cho Honda moto khi công nghệ này được ra mắt bởi ban đầu sản lượng xe máy mà công ty sản xuất hàng ngày là tương đối thấp nhìn chung đúc áp lực được dùng nhiều hơn trong dây chuyển lắp ráp số lượng lớn khuôn hay dụng cụ đúc áp lực tốn nhiều chi phí để trang bị và không có nhiều đầu ra để thu hồi chi phí có thể mất một tháng thậm chí nhiều năm mới có thể thu lại số tiền đầu tư ban đầu tuy nhiên soi siro bị đúc áp lực thu hút bởi công nghệ này hiệu quả và ít lãng phí hơn so với đúc cát Nhờ đó, nhà máy non trẻ của ông có thể tự chế tạo động cơ và các bộ phận khác trực tiếp từ nguyên liệu thô, giảm số lượng các quy trình liên quan cần thiết và sản sinh ra lượng dư thừa sản phẩm cũng như chất thải ít nhất có thể. Dù suy nghĩ thấu đáo như vậy, Honda vẫn không có tiền để mua dụng cụ đúc áp lực. Một nhà chế tạo khuôn đã nói với Teckel isobe anh rể của Honda, người cũng làm việc trong công ty, rằng sẽ tốn khoảng... 500.000 yên để sản xuất một khuôn đúc áp lực Ngân sách công ty không thể đáp ứng điều này Vì vậy Honda đã yêu cầu Các nhân viên tự làm khuôn một cách thủ công Ông nói việc đó sẽ dạy họ Cách làm việc với dụng cụ cắt Theo khuôn tốt hơn Và cũng trang bị cho họ Những kỹ năng để thiết kế khuôn độc quyền Dành riêng cho Honda moto Khi quy trình sản xuất và mẫu mã thay đổi Đem lại lợi thế cho công ty Trước các đối thủ Isobi nhớ lại lời Honda đã nói Tại thời điểm đó, ở một quốc gia không có tài nguyên, mọi người không nên làm những việc mà thải ra những mảnh vụn. Và nếu gặp khó khăn, chúng ta có thể là người đầu tiên vượt qua khó khăn đó. Hãy chấp nhận cực khổ ở những giai đoạn đầu tiên. Nếu có được chính xác những gì chúng ta cần trong giai đoạn này, thì sau đó chúng ta sẽ không cần thời gian, công sức và máy móc nữa, phải chứ? Kế hoạch được đưa vào thực hiện, các nhân viên của Honda đã tự chế tạo khôn đúc, tiết kiệm một khoản tiền đáng kể trong khi vẫn cho phép công ty đẩy nhanh tốc độ dây chuyển sản xuất khi doanh số được cải thiện mà không cần thêm nhiều thiết bị bổ sung. Chỉ trong vài năm, Honda Đà Mô đã nâng cấp hệ thống đúc áp lực bằng cách mua các máy móc tân tiến nhất để cải thiện khuôn đúc kim loại của họ. Nhưng việc công ty sớm áp dụng công nghệ cắt khuôn, đặc biệt là tự chế tạo khuôn, đã tạo dựng cho họ một sức sản xuất mạnh mẽ, mà chỉ có vài nhà sản xuất khác có thể có được trong một thập kỷ sau đó, và thậm chí là lâu hơn. Hơn nữa, thành công về khuôn đúc của Honda đã trở thành một tiền đề quan trọng. Trong phần lớn lịch sử của mình, Honda đã tự mình thiết kế và phát triển hầu hết các thiết bị sản xuất tiên tiến, như robot và các máy tự động khác. Thực tế, đây vẫn là một điều khác biệt trong ngành công nghiệp ô tô. Các chuyên gia sản xuất tin rằng bộ kỹ năng này mang lại cho Honda Những lợi thế đặc biệt về tính linh hoạt, chi phí và quy trình hoạt động của các nhà máy Mặc dù chỉ mới khởi đầu và đặt chân đến phải quốc gia Honda Moto vẫn nhanh chóng trở thành một trong những địa điểm làm việc lý tưởng Tại Nhật Bản dành cho các thiên tài kỹ thuật Có cả đống những lá đơn và hồ sơ xin việc để có được một cơ hội được gửi đến công ty Tiếng tăm của Soshiro có chút không đồng nhất Mọi người nói rằng ông là một ông chủ khó tính cáo kỉnh nhưng cũng thường sẽ bày tâm sự nhưng họ đều ca ngợi tổ chức mà ông đã tạo ra công ty này là hoàn toàn khác biệt ít cứng nhắc hơn so với hầu hết các doanh nghiệp Nhật Bản nổi bật khác vì Honda được biết đến với trọng tâm nhấn mạnh và sự hợp tác và sự tôn trọng dành cho những công việc được thực hiện tốt bất kể nhiệm vụ đó nhỏ bé đến đâu thật vậy những công nhân của Honda Motor không bao giờ hoàn toàn Quen với việc thấy Soichiro dành nhiều thời gian trên sàn nhà máy hoặc phòng thiết kế hơn văn phòng của ông, ông thường mặc chiếc áo trắng dành cho kỹ sư, vô tư kể chuyện cười và chia sẻ những câu chuyện cá nhân. Tuy nhiên, các nhân viên luôn nồng nhiệt khi Soichiro xuất hiện, chưa mến gọi ông là Ojazi, có nghĩa là giáo hoàng. Đến tận cuối đời, Honda vẫn nhắc lại những ngày đó với đầy tình cảm thương mến. Ông chia sẻ... Chúng tôi nghĩ cùng nhau Chịu đựng cùng nhau Ăn mừng cùng nhau Và nửa đầu năm 1949 Honda Motor đã đạt được Vài thành tựu đáng chú ý Công ty ra mắt chiếc xe đầu tiên của mình Được sản xuất hoàn toàn trong nhà máy của họ Lúc đó Honda Motor với truyền thống đặt tên cho động cơ Bằng những chữ cái tăng dần Trong bảng chữ cái Vừa mới hoàn thành động cơ đi type, Và đặt tên cho chiếc xe là dream machine Kể từ đó Tại Honda, công ty luôn tôn thờ, đôi lúc có phần thái quá, lịch sử và đặc biệt là những lựa chọn của Sosiro để đưa ra những quyết định chiến lược. Từ The Dream có nghĩa là mơ ước, như trong phương châm của công ty Honda. Sức mạnh của những giấc mơ có một ý nghĩa ẩn dụ tượng trưng cho sự linh động, sáng tạo, trao quyền cá nhân, đam mê công việc và giải trí. Chiếc xe máy d không phải đột phá gì đặc biệt. Động cơ của nó đơn giản là một phiên bản của c fiber 3 mã lực, 2 thì động cơ 99 phân khối. Nhưng nó không còn hình dáng của một chiếc xe đạp gắn động cơ. Đây là một chiếc xe máy hoàn chỉnh thực sự với hệ thống truyền lực tích hợp. Một điều hiếm thấy ở Nhật trong thời điểm mà các nhà sản xuất xe máy lớn trên thế giới như các Harley Davidson của Mỹ và các doanh nghiệp ấn độ né tránh thị trường nhật bản cũng như chỉ có số ít những khách hàng ở đây đủ tiền để mua sản phẩm của họ và the Rim machine đã có ba cải tiến của honda không làm bằng ống thép đúc rỗng thay vì ống thép đặc giúp chiếc xe nhẹ hơn và tốn ít chi phí sản xuất hơn nhờ sử dụng thiết bị quân đúc của honda hộp số tay hai bánh răng không có khớp và chiếc xe được sơn màu nâu sẫm một trong những màu ưa thích của shashiro hơn cả màu đen hệ thống sản xuất mà honda sử dụng để chế tạo xe dtiber có lẽ là phần ấn tượng nhất của the machine một quy trình sản xuất hàng loạt sử dụng mang tải cho tầng có để sản xuất xe máy xứng đáng đứng thứ nhất trong những khả năng phi thường mà Soichiro siro bằng cách nào đó đã phát triển được trong cách nhà máy non trẻ của mình và kết quả này đã báo hiệu cho năng lực sản xuất khó tin của nhật bản trong những thập kỷ tiếp theo một bài báo trên kagaku Asahi, tạp chí khoa học uy tín của Nhật Bản, đã tóm tắt những thành tựu của the Dream Machine của Honda. Có một công ty đã đạt được một sản lượng không thể tưởng tượng được trong thời đại của chúng ta sản xuất tới 876 chiếc trong năm tài khóa 1950, trong tổng sản lượng toàn quốc là mươi chín chiếc và sau đó tăng vọt lên đến 700 chiếc mỗi tháng trong năm tài khóa. 1951, vì thực tế với các phương pháp tiếp cận thương mại tự do, điều đầu tiên mọi người nói đến là vấn đề chi phí. Nhưng thật khó khăn để cắt giảm chi phí ở bất kỳ lĩnh vực nào và những công ty càng lớn thì càng phải đối mặt với những khó khăn lớn. Thật không dễ dàng để tổ chức một doanh nghiệp mà không thực hiện một số biện pháp đặc biệt. Đây là những gì công ty Honda đã tìm ra trong thực tế hoạt động chỉ với 150 nhân viên nhưng họ vẫn đã áp dụng phương pháp đúc áp lực công nghệ thậm chí còn chưa xuất hiện trong kỹ thuật sản xuất xe máy châu Âu cũng như tự sản xuất động cơ của riêng mình có lẽ chìa khóa để tăng sản lượng thiết bị sản xuất sẽ được tìm thấy trong hướng đi này The dream machine bán được tương đối nhiều khi lần đầu tiên xuất hiện trên đường phố nhưng thành công chỉ đến trong thời gian ngắn trong nhiều tháng Nền kinh tế non trẻ của Nhật Bản đã sụp đổ một lần nữa khi Mỹ áp đặt chính sách tiền tệ là Dockline do phái viên người Mỹ Joseph Dock tạo ra, dự định kiềm chế lạm phát bằng cách ấn định tỷ giá đối hoái của Nhật ở mức 360 yên sang đô la, một mức độ mà ban đầu sẽ làm cho các sản phẩm khai thác và sản xuất của Nhật Bản đắt hơn mặt bằng quốc tế. Và bằng cách chấm dứt các khoản vay ngân hàng, chương trình này buộc người Nhật phải cắt giảm chi tiêu để cạnh tranh trên toàn cầu. Ngay sau kế hoạch này, giới doanh nghiệp Nhật Bản đã sa thải gần 1 triệu công nhân, còn các doanh nghiệp nhỏ thì phá sản hàng loạt. Với những khách hàng tiềm năng đột nhiên trở nên xa vời, doanh số của Honda suy giảm thê thảm, nên kinh tế Nhật Bản không phải là lý do duy nhất gây ra tai ương cho Honda. Hóa ra, sau những hứng khởi ban đầu dành cho hộp số tay không côn khác lạ của The Dream Machine, người đi xe máy lại quyết định rằng rốt cuộc họ không thích ý tưởng đó. Sợi siro đã bổ sung bộ phận số tay với hy vọng thu hút được những lái xe thiếu kinh nghiệm. Thay vì một cần điều khiển ly hợp trên tay lái bên trái, người lái nhấn về phía trước bàn đạp trên cần chuyển số bằng phần trước của bàn chân để đưa chiếc xe vào số một. Nhưng nếu nhả ra, hộp số sẽ được trả về số mo. người lái phải sử dụng gót chân để nhấn xuống về phía sau, để khóa đường truyền chuyển, chuyển sang số 2. Ông Kiyoshi Kawashima, một nhân viên kỳ cựu cho biết, ban đầu chiếc xe thực sự phổ biến bởi nó rất dễ điều khiển. Nhưng sau đó một thời gian, mọi người bắt đầu phàn nàn. Vấn đề là để duy trì chiếc xe hoạt động ở số 1, bạn phải nhấn chân xuống bàn đạp chuyển số. Ví dụ, nếu đi trên một con đường dài gập ghềnh thì những ngón chân của bạn sẽ rất mỏi đó là lý do tại sao doanh số giảm đột ngột chúng tôi đã đi quá xa so với ý tưởng về những gì là tốt cho khách hàng tồi tệ hơn cả tình trạng kinh tế trì trệ đây thực sự là một rắc rối honda moto đang chưa đà xuống dốc công ty đã chậm thanh toán cho các nhà cung cấp còn nhân viên thường xuyên phải đợi vài tuần để nhận tiền lương ở tuổi 42 mươi so biết rằng nếu công ty thất bại Gần như chắc chắn sẽ không còn hành trình thứ tư nào dành cho ông Ông chấp nhận mạo hiểm Quyết tâm giữ lại công ty Sajiro nhận ra rằng Việc tập trung vào kỹ thuật và thiết kế những chiếc xe máy mới Cách duy nhất thoát khỏi đầm lầy này Là điều bất khả thi khi vấn đề tài chính của ông quá lớn Và tiêu tốn quá nhiều thời gian Ông Honda nhớ lại Tôi đã nghiêm túc nói với chính mình Nếu bây giờ tôi từ bỏ Tất cả sẽ chết đói Và tôi đã tưởng tượng ra thảm cảnh của tất cả những người phụ thuộc vào tôi Do đó, Sajiro đã đưa ra một quyết định mà ông chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải đối mặt hay cân nhắc cẩn trọng. Ông đã tìm kiếm một đối tác, một chuyên gia tài chính để huy động vốn và quản lý tài chính cho Honda Moto, Một canh bạc cuối cùng, nhưng không chắc chắn thành công. Sajiro độc lập và đòi hỏi quá cao, ông sẽ không dễ dàng để ai đó phụ quyết hoặc suy đoán kết luận của mình hay đặt câu hỏi về tính đúng đắn của suy nghĩ mà ông có về các sản phẩm mới. Nhưng bằng cách nào đó, Về cơ bản, Sashiro đã tìm được một cá nhân hoàn toàn phù hợp với mình. Một bản ngã đối nghịch, một hình ảnh phản chiếu của chính Sashiro, một người có niềm tin và lý tưởng hoàn toàn phù hợp với Sashiro và với những nguyên tắc mà Sashiro đã xây dựng cho Handamoto. Nhưng tính cách của người đó lại không có nhiều khác biệt. Kết quả là cộng sự mới của Sashiro, Take-Kell Fujisawa, một người đàn ông cao ráo trông giống như một vị vương giả với mái tóc rậm rạp, về thể chất cũng vậy, Sashiro hoàn toàn đối nghịch, ông bị hói đầu, đã phát huy tài năng và cũng hạn chế bớt những sai lầm của Sashiro. Trẻ hơn Honda khoảng 4 tuổi, Fujisawa sinh năm 1910 tại nơi mà ngày nay là Buntaioku, Tokyo, một trung tâm giáo dục và văn hóa ở thủ đô, nhưng Fujisawa không phù hợp với học thuật và sư phạm. Điểm số của ông rất tầm thường và ông liên tục thi trượt giấy phép giảng dạy. Không chắc chắn về nghề nghiệp để theo đuổi, Fujisawa chọn bán hàng, nói rằng ông có trực giác đó là con đường đúng đắn để đi theo. Fujisawa nhận việc ở một công ty buôn bán sắt thép nhỏ với vị trí là một nhân viên bán hàng lưu động và nhanh chóng vươn lên trở thành nhân viên hàng đầu tại công ty. Thành công của Fujisawa xuất phát từ hai phẩm chất, những thứ cũng đại diện cho công việc của ông tại Honda. Ông luôn nói sự thật và luôn thẳng thắn. Ví dụ, Fujisawa trả lời với khách hàng những lý do trung thực cho việc giao hàng muộn và chính điều đó đã lấy lại niềm tin và lòng trung thành của khách hàng. Fujisawa cũng là một quái kiệt đầu tư một nhà đầu cơ bậc thầy người đã tận dụng sự biến động của xa thép để thu về lợi nhuận tốt nhất từ các đơn đặt hàng Thật vậy, Fujisawa đã lão luyện trong việc định hướng thị trường hàng hóa và quản lý kỳ vọng của khách hàng đến mức khi chủ tịch công ty phải thực hiện nghĩa vụ quân dịch, khi chiến tranh Trung Nhật lần thứ hai nổ ra năm 1937, Fujisawa đã được trao quyền kiểm soát công ty. Hai năm sau, Fujisawa đã chọn tự làm chủ hoạt động kinh doanh của riêng mình. Ông đã huy động được 100.000 yên trong bối cảnh việc kinh doanh thử chiến, một khó khăn lớn đối với các công ty khởi nghiệp để ra mắt Viện Nghiên cứu Sản xuất Nhật Bản Japan Manufacturing Research Institute, nơi chế tạo lưỡi dao cho dụng cụ cắt. Một khách hàng chính của Fuji là công ty máy bay Nakajima, một nhà thầu quốc phòng lớn của Nhật Bản, cũng đã mua bê tông từ công ty công nghiệp nặng Tokai Seki của Soshiro Honda. Hiroshi Takishima, cán bộ phụ trách mua hàng của Nakajima, đã đến thăm cả Honda và Fuji thường xuyên kiểm tra chất lượng của các bộ phận trong cửa hàng của họ. Khi chiến tranh thế giới thứ hai đến giai đoạn quyết liệt, những trận bom dội xuống Tokyo ngày càng nhiều hơn. Fujiwara đã chuyển gia đình ra khỏi thành phố. Khi xung đột kết thúc, ông ở lại vùng nông thôn, điều hành một công ty gỗ nhỏ để cung cấp gỗ cho những hoạt động tái thiết. Nhưng Fujiwara cảm thấy nhàm chán và vẫn nuôi tham vọng trở nên giàu có bằng một việc kinh doanh khác trong thành phố. Cuối cùng, Fujisawa thường xuyên đến thăm Tokyo, lục loại khắp các chợ đen ở Shinjuku, nơi lúc đó chỉ là một khu vực tối tăm và tồi tàn, Đây những người vô gia cư sống trong hộp cắt tông hoặc trong cấp miệng hố bom lớn trên đường phố do so bom đạn từ những chiếc B-29 của Mỹ để lại, hoang tàn và xuống cấp. Shinjuku không phải là nơi thích hợp để Fujisawa tìm đường cho kế hoạch kinh doanh của mình, thứ sẽ đâm chồi nảy nở thành một cơ hội lớn, Tuy nhiên, đâu đó vẫn có một cảm giác khó tả về một cơ hội khởi nghiệp ẩn chứa đằng sau đống đổ nát đó. Thật vậy, nhà báo Robert Whiting trong một cuốn sách hấp dẫn về những tên tội phạm người Nhật Bản, Tokyo Underworld đã đăng một mẫu tin từ ngày 18 tháng 8 năm 1945 đưa những viễn cảnh khả thi ở Shinnyuku đến với thế giới công nghiệp. Thông tin khẩn cấp dành cho các doanh nghiệp Nhà máy và các nhà sản xuất trong quá trình chuyển đổi, từ sản xuất trong thời chiến sang sản xuất trong thời bình. Sản phẩm của bạn sẽ được mua với số lượng lớn và với giá thành phù hợp. Những người mong muốn bán sản phẩm, hãy gửi mẫu thành phẩm và chi phí sản xuất ước tính đến địa chỉ sau. Shinnyuku Marques 1854 Yodobashiku Shinnyuku Tokyo Quyết nói về điều này. Đó chắc chắn là một kỷ lục về tốc độ chỉ 3 ngày sau khi cuộc chiến kết thúc và 10 giờ trước khi người lính Mỹ đầu tiên đặt chân đến Nhật Bản. Mẫu tin trên báo đó đã xuất hiện nói về thứ sẽ trở thành thị trường chợ đen đầu tiên sau chiến tranh của đất nước này. Đó là một trong số rất ít các mẫu tin được trả tiền để in vào thời điểm đó. Một lời kêu gọi cho thương mại mà hiếm có ai nghĩ sẽ xuất hiện nhanh đến thế với điều kiện khó khăn. Bị bom đạn tàn phá của Tokyo Có lẽ lời kêu gọi cho thương mại này Đã thu hút Fujisawa Đến Shinjuku Để theo dõi hoạt động kinh doanh Tìm các nguồn lợi gián tiếp Hay thậm chí là tham gia cuộc chơi Cuối cùng Trong một trong những chuyến khảo sát đó Vào mùa hè năm 1948 Fujisawa Cũng đã tìm ra điều mà ông sẽ nói sau đó Tại sao ông lại cảm thấy bị thôi thúc Đi tuyến đường đó thường xuyên như vậy Trong nhà ga xe lửa Ajigaza, ông tình cờ gặp được Hiroshi Taksima. Người ông đã không gặp trong vài năm, Taksima đã rời Nakajima Airplane để đảm nhận một vị trí cao cấp phụ trách công nghệ của Bộ Thương mại Quốc tế và Công nghiệp MITI. Cơ quan đặt ra các chính sách công nghiệp và đầu tư của Nhật Bản. Trong cuộc gặp tình cờ đó, Fujisawa nói với Taksima rằng Gần đây, ông đã mua được khu rừng ở Fukushima, 150 dặm về phía bắc Tokyo để cung cấp vật liệu xây dựng cho đợt bùng nổ xây dựng sau chiến tranh. Nhưng công việc kinh doanh gỗ đó nằm cách xa thế giới kinh doanh nhộn nhịp ở thủ đô và Fujisawa đã không thể ở gần trung tâm của hoạt động thương mại. Thách khuyên ông nên quay trở về Tokyo và hứa với Fujisawa rằng, Ông sẽ cố gắng kết nối ông với một số cơ hội kinh doanh trong tương lai sắp tới. Một năm sau, công ty Honda Motor non trẻ đã gặp khó khăn và rất cần tiền tài trợ nếu họ muốn tiếp tục sản xuất xe máy. Hiểu được hoàn cảnh của Honda, Tashima đã tự hỏi liệu Fujisawa, người đã nghe theo đề xuất của ông và quay trở lại Tokyo, có thể huy động vốn cho Honda và giúp công ty của ông hoạt động ổn định hơn. Tashima liên lạc với Fujisawa đề nghị ông gặp Soichiro Honda. Ông nói với Suji Sawa rằng Soichiro, người mà chính Thessima vẫn giữ liên lạc thường xuyên, là một kỹ sư tài năng và sáng tạo. Các đặc điểm độc nhất trên những chiếc xe mà Soichiro đã tạo ra, những bước đột phá trong thiết kế động cơ và thiết kế khung, các bảng sáng chế cùng với sự nhạy bén trong sản xuất của Soichiro đã chứng thực điều đó. Nhưng Soichiro không có những tố chất của một doanh nhân vĩ đại, Ông ấy cầm một đối tác, Teixima nói. Fujisawa ngay lập tức đáp, hãy tin vào tôi. Anh có thể tin, tôi sẽ đáp ứng được bất kể điều gì Soichiro Honda cần. Vài tháng sau, tại nhà của Teixima ở Tokyo, Honda và Fujisawa đã gặp nhau. Đó là một cuộc gặp gỡ khá ngắn ngủi, nơi vị khách Soshiro thích khoa trương và trẻ chén, đã uống rất nhiều rượu sake và tiếp tục nói về suy nghĩ của mình cho tương lai của việc di chuyển của các cá nhân. Cũng như các quy trình trong nhà máy Fujisawa cũng uống Nhưng ông giữ sức mặt nghiêm túc Và nói rất ít Fujisawa để ý từng cử chỉ của Honda Cảm thấy ấn tượng Với tư duy mạnh mẽ của ông Cách Honda thử nghiệm vô số ý tưởng mới mẻ Cùng lúc với sự tự tin Của một người nghệ sĩ tung hứng bậc thầy Và khi Honda nói với ông Nếu chúng ta hợp tác Tôi sẽ là kỹ sư Và tôi không muốn ông can thiệp vào các quyết định Về việc thứ gì sẽ được sản xuất Nhưng đổi lại, tôi sẽ ra mọi vấn đề về tài chính cho ông quản lý. Fujiwa hoàn toàn đồng ý rằng đó là cách sắp xếp đúng đắn. Ông nói, tôi hiểu rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn các vấn đề về tiền bạc và tôi sẽ để ông tự do làm việc của mình. Tôi chỉ quan tâm đến việc tạo điều kiện làm việc tốt nhất có thể cho ông. Nhưng Fujiwa cũng nói thêm để ngầm cảnh báo Shoshiro rằng, ông ấy phải giữ kỷ luật với tư cách là một nhà kỹ sư và là một người quản lý và không làm điều gì quá khích hoặc philoric mà có thể gây hại cho công ty tôi sẽ làm việc với ông với tư cách là một doanh nhân nhưng khi chúng ta tách ra tôi sẽ không chấp nhận thua lỗ tôi không chỉ nói về tiền ý tôi là khi chúng ta không hợp tác nữa tôi hy vọng mình sẽ có được cảm giác hài lòng và thỏa mãn Cuối năm 1949, hai bên đã ký một thỏa thuận để trở thành những người điều hành của Honda Moto và công ty đã nhận được những tác động tích cực từ việc này ngay lập tức. Chỉ trong vòng vài tháng, Fujisawa đã huy động được một triệu yên, bao gồm 500.000 yên tiền của ông để giữ cho công ty hoạt động. Và ông cũng đã thành lập một đội ngũ bán hàng cao cấp ở Tokyo, mở rộng thị trường của Honda Moto sang các khu dân cư mới. Trụ sở của công ty cũng chuyển sang thủ đô, dù nhiều cơ sở sản xuất vẫn ở vùng quê đó. Fujisawa hô hào, đội ngũ bán hàng ra ngoài và trực tiếp gặp gỡ khách hàng, các nhà bán lẻ, nhà phân phối và người đi xe máy. Trong công ty đã có sự hiện diện mạnh mẽ của một nguyên tắc soi đường cho Honda Moto kể từ đó, đó là Sagan Suji. Nhân tố nắm giữ các quyết định hiệu quả và đem lại lợi nhuận này chỉ có thể được bắt nguồn từ sự hiện diện trực tiếp, và những kiến thức sâu sắc fujisawa cấp ngân sách đi lại cho những người bán hàng bằng gần một nửa số tiền lương hàng năm của họ việc này sẽ thúc đẩy đội ngũ ra ngoài làm việc liên tục trong nhiều tháng để xúc tiến lượng tiêu thụ xe của honda cũng như tài năng của shashiro trong những cuộc họp với quản lý khuyến khích họ dành nhiều giờ với các nhà bán lẻ xe máy thường xuyên làm việc trong các cửa hàng từ một ngày trở lên và thậm chí thực hiện những lời kêu gọi bán hàng ngẫu hứng khi họ thấy người đi xe đạp trên những ngọn đồi dài. Nếu một chục cửa hàng đồng ý bán xe máy Honda, nhân viên bán hàng sẽ yêu cầu một khoản thanh toán nhỏ và sử dụng chính số tiền đó cho chuyến hành trình tiếp theo của anh ấy. Chỉ trong một thời gian ngắn, Honda đã bán được hàng nghìn chiếc xe mỗi tháng. Suốt thập niên 50, Honda Motor liên tục duy trì phát triển và có phải được tăng trưởng mạnh mẽ. Thực tế là... Mọi mẫu xe máy mới của họ đều vượt trội về công nghệ và tính năng so với phiên bản trước nhờ việc Soichiro định hình công ty một cách tự do và biến Honda thành một cơ sở kỹ thuật đầy sáng tạo mà không cần lo ngại về tài chính. Ví dụ như vào năm 1951, Honda đã gây ngạc nhiên cho các nhà sản xuất xe máy bằng cách giới thiệu một động cơ bốn thì đột phá với công suất gấp đôi so với đối thủ và trong những năm sau đó, Honda đã sản xuất hai trong số những chiếc mô tô với cảm hứng mạnh mẽ nhất thời đại. Benly, một chiếc xe tay ga thực dụng giá rẻ và Super Cub lớn hơn Benly nhưng nhỏ hơn xe cỡ lớn. So với các loại xe khác, điểm nổi bật của Benly là vị trí động cơ được lắp vào chiếc xe. Trong khi hầu hết các xe máy, động cơ được đặt trên khung chính, khu vực phía trước ghế ngồi. Nhưng trên Benly, Honda đã gắn động cơ vào tay đòn. Đây là thành phần chính trong hệ thống treo của bánh sau nhằm giữ chắc trục xe và giảm bớt va chạm trên đường Điều này đã loại bỏ các rung động của động cơ trên khung xe giúp khách hàng có một chuyến đi êm ái hơn rất nhiều Còn với SuperCoop Honda đã thiết kế lại hoàn toàn yên xe nơi người lái ngồi dạng chân ra trên chiếc xe nếu bình xăng được đặt trên yên xe giống như hầu hết các mẫu xe cỡ lớn Khách hàng tiềm năng của Honda cho rằng mẫu xe lớn loại 50 phân khối này sẽ gặp nhiều bất tiện Vì vậy Ông đã nảy ra ý tưởng mà sau này nhiều công ty khác đã bắt trước, đó là đặt bình xăng xuống dưới ghế ngồi. Honda nói, đây không phải chiếc xe mà bạn sơ hai chân lên để lái từ đằng sau, đây là một chiếc xe mà bạn ngồi về phía trước. Chúng tôi muốn những khách hàng mặc váy, mua sản phẩm này, thế nên chúng tôi không thể đặt bình xăng vào vị trí thông thường. Nhưng sức sáng tạo của Honda trong suốt giai đoạn này không chỉ được đặc trưng, Qua những dòng sản phẩm mới bất tận hay những ý tưởng mới, các nhà máy và đội ngũ thiết kế của Honda cũng là những phòng thí nghiệm cho các cải tiến mà ông không ngừng nghiên cứu. Tìm cách đơn giản hóa, tăng năng suất của công nhân, cắt giảm chi phí và tăng hiệu suất. Sajiro sẽ thử nghiệm các vật liệu mới, chẳng hạn như polyethylene hoặc kim loại nhẹ hơn để giảm ngân sách phát triển và cũng như giảm trọng lượng xe. Khi được thực hiện, những bước đi này đã thúc đẩy công ty phải áp dụng các phương pháp sản xuất mới như phun và hàn điện mà chưa từng được áp dụng trong ngành công nghiệp xe cơ giới. Dù lúc đó việc Honda Motor sẽ trở thành một lực lượng sản xuất trọng yếu vẫn chưa thực sự rõ ràng. Sau tất cả những chiếc xe máy nổi tiếng với phương thức sản xuất đơn giản mà bất cứ ai đến thăm, các nhà máy của Honda đều nhận thấy qua các khía cạnh chính, nguyên liệu, quá trình sản xuất thiết kế cống hiến và công nhân và hiệu suất Honda cũng đã đi trước các công ty công nghiệp khác. Honda đã khuyến khích và thúc giục nhân viên phát minh và tư duy khác biệt để tìm ra những cách mới để thay đổi các quy trình cũ. Một chuyên gia sản xuất tinh gọn từng mô tả các bước tiến của Honda và Toyota trong thập niên 50 là một công ty nhìn thấy hỗn loạn, thay đổi các cải tiến không ngừng như công cụ để đơn giản hóa và cải tiến, trong khi công ty kia chỉ nhìn thấy sự ổn định. Các quy tắc và hệ thống. Cả hai đều thành công trong kế hoạch mà họ đặt ra. Saisiro cũng bày tỏ quan điểm tương tự, hành động mà không có triết lý là một loại vũ khí chết người, triết lý mà không có hành động thì chẳng có giá trị gì cả. Đầu thập niên 60, chỉ 10 năm sau khi được thành lập, Honda Motor đã trở thành nhà sản xuất xe máy lớn nhất thế giới với năng suất khoảng 1 triệu xe mỗi năm, đáp ứng cho số lượng lớn nhu cầu từ các thị trường trọng yếu trên thế giới. Một phần quan trọng dẫn đến sự phổ biến trên toàn cầu của Honda là nhờ danh tiếng quốc tế mà họ mới xây dựng được với tư cách là một nhà sản xuất động cơ hàng đầu. Honda giành được danh tiếng này khi sau Siro táo bạo đưa xe máy của công ty vào giải đua Man Tourist Trophy TT ở Anh, giải đua xe máy được yêu thích nhất thế giới lúc đó. Năm 1954, Honda đã công bố dự định tham gia một giải đua mạo hiểm và kéo dài ở Vương quốc Anh. Với đường đua dài 37 dặm đường đồi núi và hàng loạt những khúc cua, tường đá, hố ga, ổ gà và chướng ngại về địa hình vô cùng nguy hiểm. Tốc độ trên đường đua là hơn 100 dặm một giờ. Lúc đó, Nhật Bản chỉ được coi là một kẻ mới tham gia vào thế giới công nghiệp và công nghệ. Thế nên, hành động có vẻ là điên rồ của Shoshiro đã bị châu Âu cười nhạo. Dù vậy, chỉ 5 năm sau, Honda Moto đã lần đầu tiên có mặt tại dài. Asli trước đó chưa từng có nhà sản xuất Nhật Bản nào từng tham gia một giải đua xe máy quốc tế. Các nước châu Âu và Mỹ tin rằng Honda sẽ không thể sản xuất ra các động cơ đủ công suất để cạnh tranh ở đẳng cấp cao như thế. Ngoài ra, các tờ báo quốc tế đều đưa tin công ty đến từ Nhật Bản này đã làm việc cả thứ bảy và chủ nhật, ý nói rằng mức độ hiệu suất và hiệu quả của họ không đủ để so sánh với những gã khổng lồ trong ngành sản xuất của thế giới. Nhưng Honda, người đã tham gia đua xe từ nhiều thập kỷ trước và chưa bao giờ đánh mất đam mê đua xe, đã coi những giả định đó là một thách thức mà khi chúng bị vượt qua sẽ thay đổi nhận thức về công ty của ông mãi mãi. Ông biết rằng thành công trong một đấu trường được theo dõi sát sao sẽ mang lại những thành quả ngay lập tức. Ông viết cho các nhân viên của mình, khi tôi còn là một đứa nhỏ, một trong những ước mơ của tôi là thi đấu trong một giải đua mô tô toàn cầu với chiếc xe mà tôi tự làm ra và chiến thắng giờ thì chúng ta đã được trang bị một hệ thống sản xuất mà tôi hoàn toàn tin tưởng thời điểm của cơ hội đã đến hiển nhiên là kẻ thắng cuộc đua sẽ được biết đến trên toàn thế giới tôi thấy rằng dù cũng bị đánh bại trong chiến tranh giống như chúng ta nhưng nước đức đang có nhiều ngành nghề đang phục hồi và tôi cảm thấy Mạnh mẽ hơn bao giờ hết rằng Trên tất cả Honda Moto của chúng ta phải tham gia cuộc đua và chiến thắng Chúng ta phải chứng minh giá trị thực sự của ngành cơ khí Nhật Bản Và nâng tầm nó đến đẳng cấp mà ta có thể tự hào giới thiệu về ngành nghề này cho cả thế giới Trở ngại đầu tiên là tăng mômen xoắn trong động cơ của Honda Lên 10.000 vòng trên phút để cân bằng với các chiếc xe khác trong cuộc đua Điều đó đồng nghĩa với việc tăng gấp 3 lần tốc độ của xe Honda vào lúc đó. Honda đã đạt được mục tiêu này nhưng lại làm giảm mã lực. Đây là nguyên nhân tại sao khi họ ra mắt giải đua Isley Man năm 1959. Honda chỉ đạt được vị trí thứ sáu, 7 và 8 trong phần thi dành cho xe 125 phân khối. Nhưng chỉ hai năm sau, công ty đã chuẩn bị kỹ hơn, kể từ đó, Động cơ của họ có thể đạt được 15.000 vòng trên phút, thậm chí còn lớn hơn cả động cơ máy bay ngày nay. Đồng thời Honda cũng đã tăng gấp 3 lần chỉ số mã lực. Châu Âu đã vô cùng kinh ngạc trước các cỗ máy mà siro đem đến cuộc đua và họ đã bị đánh bại hoàn toàn. Năm 1961, Honda chiếm giữ tất cả các vị trí từ thứ nhất đến thứ năm trong cả hai phân khúc 125 và 250 phân khối. Bất ngờ, mọi nhà công nghiệp khắp thế giới và khách hàng tiềm năng, những người đã theo dõi các cuộc đua đã buộc phải nhìn nhận Honda Motor dưới một con mắt khác. Như tờ báo Anh, Daily Mailer viết về giai đoạn cuối của cuộc đua năm 1961, động cơ của Honda là tốt nhất trên thế giới. Họ giống như những chiếc đồng hồ hoàn hảo vậy. Khi Honda Motor được cả thế giới đón nhận, Soshiro và Fujisawa cảm thấy rằng Họ không có nhiều thời gian để tận dụng sự nổi tiếng mới đạt được để tiến tới một tham vọng lớn hơn nhiều cho công ty. Điều họ đã nuôi dưỡng vài năm trước, trở thành một nhà sản xuất ô tô. Trong suốt quá trình tồn tại ngắn ngủi của mình, Honda moto đã hiểu được rằng xe máy, đặc biệt là những chiếc xe cỡ nhỏ mà công ty đã bán được với số lượng rất lớn, có xu hướng bất thường, được ưa chuộng hay không phụ thuộc vào khách hàng đang ưu tiên tính thực tế hay sẵn sàng chi tiêu hoang phí. Ngược lại, ô tô chưa bao giờ là không được ưa thích. Chắc chắn rằng các mẫu xe sẽ được ra đời rồi lại bị đào thải và giá nhiên liệu sẽ quyết định kích cỡ phù hợp cho các chiếc xe và động cơ. như một nhà sản xuất ô tô giỏi phải có thể sản xuất xe hơi để đáp ứng tất cả các ưu tiên và không bao giờ gặp phải sự suy giảm doanh số toàn công ty. Gia nhập ngành công nghiệp ô tô là một bước đi vô cùng mạo hiểm. Bởi khoản chi phí quá cao và mức độ cạnh tranh gay gắt trên thị trường này có một ám chỉ liên quan đến Detroit, được những người trong ngành này chia sẻ. Walter Kraler, công ty ô tô mới nhất của Mỹ, có được thành công đã được thành lập từ năm 1925. Kể từ đó, giới kinh doanh chỉ còn nhớ đến trong luyến tiếc những tên tuổi trong ngành ô tô, Packard, Kaiser, Tucker và mới nhất là DeLorean. Những công ty đã cố gắng nhưng thất bại trong việc chen chân vào những doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành ô tô Mỹ. Thực tế là ở Nhật Bản, cả Nixon và Toyota đều ra mắt vào thập niên 30. Đã nhiều năm kể từ lần gần nhất có ai đó thử bước theo con đường của họ. Bất chấp tỷ lệ thành công ở mức khá thấp, Sashiro và Fujisawa vẫn tin rằng là một công ty xe máy hàng đầu Honda moto sở hữu những kỹ năng và nguồn lực mà các nhà sản xuất ô tô khác đang trong quá trình thai nghén không có được công ty đã biết cách chế tạo những động cơ xuất sắc và nắm rõ kiến thức trọng yếu về dây chuyền lắp ráp hơn nữa dòng tiền từ việc kinh doanh xe máy có thể bổ trợ cho hoạt động sản xuất ô tô ban đầu không chỉ vậy lúc đó không còn thời gian để lãng phí nữa cánh cửa có vẻ như đang đóng lại bởi các sự kiện chính trị ở nhật bản Dưới áp lực từ Hoa Kỳ năm 1961, Nhật Bản đã phải thực hiện những bước đầu tiên hướng đến việc tự do hóa thương mại, cho phép một số lượng lớn các sản phẩm từ nước ngoài, kể cả ô tô, được bán trong thị trường nội địa nước này tự do hơn. Nhằm giảm thiểu tác động từ các chính sách mới này, chủ yếu là để cạnh tranh tốt hơn với San Romoto, Ford và Kraler ở cả quê nhà và trên thế giới, Bộ Thương mại Quốc tế về Công nghiệp Nhật Bản, MITI, đã công bố rằng họ đã quyết định sẽ hỗ trợ ngành ô tô Nhật Bản. Nissan và Toyota sẽ được định hướng để trở thành những công ty cạnh tranh trên trường quốc tế và đóng vai trò là bức tường phòng thủ chống lại ba gã khổng lồ của Hoa Kỳ. Khi MITI thai ngén kế hoạch đó, sẽ chỉ có Nissan và Toyota được cho phép bán ô tô ra thị trường nước ngoài. Bộ này cũng đề xuất cơ quan lập pháp cấm các công ty mới sản xuất phương tiện bốn bánh, chủ yếu là để hạn chế mức độ cạnh tranh giữa các nhà sản xuất Nhật Bản. Đã có sẵn những định kiến tiêu cực giữa Soichiro Honda và MITI từ trước khi kế hoạch mới đó được công bố. Năm 1950, khi Honda khánh thành nhà máy ở Tokyo đầu tiên của họ, MITI cáo buộc Soichiro đã thổi phồng sản lượng hàng tháng của ông để có được cơ cấu tỷ lệ nhiên liệu cao hơn từ chính phủ. Cơ quan này nói rằng không có công ty nào có thể sản xuất 300 xe máy mỗi tháng. Và khi doanh số bán xe máy của Honda tăng vọt và giữa thập niên 50, Sashiro đã chế nhạo chính sách thương mại để bảo vệ nền công nghiệp trong nước của Méti. Những người đã áp đặt một quan điểm bất thường lên một nhà tư bản công nghiệp, người được kỳ vọng sẽ giảm số lượng nhập khẩu. Trong một phát biểu được coi là chỉ trích nhân cách của Toyota, Sashiro đã nói, xe máy Nhật đủ khả năng để chinh phục thị trường thế giới, chủ yếu là bởi ngành này không được chính phủ bảo vệ. Nếu Chính phủ tiếp tục những chính sách công nghiệp mang tính áp đặt để đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp, bước đi này sẽ gây ra những tác động hoàn toàn đối nghịch. Cách tốt nhất để thực hiện tự do hóa thương mại là mở cửa cạnh tranh. Ngành công nghiệp ô tô đã bị lụi bại kể từ khi chiến tranh kết thúc. Tại sao? Bởi các hạn chế của Chính phủ đối với việc nhập khẩu ô tô từ nước ngoài, các công ty cần cải tiến công nghệ thông qua cạnh tranh. Với mối bất hòa này, chính sách thử nghiệm mới nhất của METI đầu thập niên 90 bị Honda coi là một cuộc tấn công cá nhân, một nỗ lực được cản trở tiềm năng phát triển và tham vọng của công ty. Trong khi đó, cơ quan này lại một lần nữa cho thấy sự thiên vị dành cho các hãng Zaibatsu, những tập đoàn công nghiệp của đế quốc Nhật Bản được chính phủ bảo trợ từ trước thế chiến thứ hai. Trong đó, Toyota là một điển hình Sosiro không hề xấu xiếm ý định bỏ qua các quy tắc của METI và sẽ sản xuất một chiếc ô tô để bán cho toàn dân trước khi quốc hội có thể cân nhắc biện pháp được đề xuất để ngăn chặn các công ty mới xa nhập ngành công nghiệp ô tô Honda đã tuyên bố với METI rằng nếu muốn kiểm soát chúng tôi các vị sắp phải là một cổ đông chỉ có cổ đông của chúng tôi mới có quyền ra lệnh cho ban quản trị của tổ chức này chỉ sau đó chúng tôi mới nghe lời các vị ít nhất là trên giấy tờ. Honda Motor đã thực hiện được một bước đi quan trọng hướng đến việc thiết kế và phát triển một chiếc ô tô từ vài năm trước đó. Năm 1957, Fujisawa đã giấy lên những lo ngại rằng những cải tiến công nghệ của công ty đều chính là nền tảng cho thành công của Honda Motor có thể bị kìm hãm bởi cấu trúc của tổ chức này. Ông chủ yếu lo ngại rằng đội ngũ nghiên cứu và phát triển R&D có thể bị ảnh hưởng dù rất nhỏ bởi các vấn đề về tài chính và doanh thu Những tác nhân đã ảnh hưởng đến công ty và lựa chọn nghiên cứu của Honda sẽ bị tác động khi cân nhắc đến thị trường Fujisawa tin rằng nếu điều đó xảy ra Honda Motor sẽ chỉ sống như các công ty khác đi theo đám đông một cách bị động thay vì dẫn đầu một cách tích cực Vì vậy Fujisawa đã đưa ra một quyết định dưới tác động của tình thế của công ty lúc đó Nhưng đã tính đến lịch sử của Honda, quyết định này chịu trách nhiệm cho nhân vật độc nhất của công ty và cho vị thế của họ với tư cách là một gã khổng lồ công nghệ trong các hãng công nghiệp. Ông đã thuyết phục hội đồng của công ty thăng cấp bộ phận nghiên cứu và phát triển thành một chi nhánh độc lập và tách biệt của Honda Motor. Và ông cũng trao cho đơn vị mới này toàn bộ quyền tự quyết trong việc phát triển các chương trình nghiên cứu và định hướng chiến lược của họ, nhiệm vụ của họ Chỉ là phải tuân theo những thành tựu dài hạn tiềm năng trong cải tiến và tách biệt với những mục tiêu lợi nhuận ngắn hạn. Khi đi vào hoạt động, R&D sẽ được tách biệt khỏi khu vực sản xuất của công ty cũng như khách hàng duy nhất của họ là Honda moto Đội ngũ phát triển dự án sản xuất có thể chọn trong tất cả các sản phẩm của R&D để chế tạo các phương tiện và mẫu xe mới. Fujisawa đã nói với một nhóm các nhà quản lý của Honda ngay lần đầu tiên ông đề xuất thiết lập chi nhánh O&D mới rằng, đối với một trung tâm nghiên cứu, điều quan trọng là phải cho phép các cá nhân của họ làm việc ở hiệu suất cao nhất và tập trung vào nhiệm vụ nghiên cứu. Tuy nhiên, điều đó rất khó đạt được dưới một hệ thống quản lý thông thường với cấu trúc hình chóp. Để đảm bảo rằng quá trình nghiên cứu và phát triển, O&D sẽ chỉ vướng phải một số giới hạn. Fujisawa đã loại bỏ thứ hạng trong các kỹ sư, giả định rằng một tổ chức gần như phẳng sẽ khuyến khích các nhà nghiên cứu thử nghiệm ý tưởng mới, mà không lo ngại bị từ chối hoàn toàn. Trong R&D của Honda, chúng tôi đều thể hiện rằng mọi kỹ sư đều ngang hàng khi nói đến công nghệ. Trích Frank Borland, chủ tịch của R&D của Honda của Mỹ. Không có một công ty nào khác từng thực hiện một bước đi táo bạo như vậy để thúc đẩy những đột phá công nghệ liên tục. Và thực tế là đến nay cũng chưa có ai làm được điều đó. Fujisawa đã dành hơn 5% doanh thu cho đội R&D mới. Và Honda Motor đã duy trì mức tài chính đó suốt từ năm 1957. Năm 2012, ngân sách trong nghiên cứu và phát triển của công ty đã đạt 6,5% doanh thu, nhiều hơn tất cả các nhà sản xuất ô tô khác và thậm chí còn lớn hơn các công ty chủ yếu phụ thuộc vào cải tiến như IBM hay Samsung. Thực tế, đội ngũ R&D này đã trở nên quan trọng với quỹ đạo phát triển của Honda đến mức tất cả các CEO của họ, sau Soichiro, đều xuất thân từ bộ phận này. Fujisawa gọi việc nâng cấp bộ phận R&D này là quyết định quan trọng nhất tôi từng đưa ra, một dấu mốc thay đổi vận mệnh của công ty. Thật vậy Ông chắc chắn về đề xuất nâng cấp bộ phận O&D là một quyết định thực hiện hoặc là chết, đến mức ông sẵn sàng rời công ty nếu hội đồng từ chối đề nghị tái tổ chức của ông. Nhiều năm sau, Fujisawa đã viết, Tôi tin chắc chắn rằng việc chấp nhận đề xuất đó là cách duy nhất cho chúng tôi để đạt được bước chân đầu tiên lên con đường trở thành một doanh nghiệp lớn. Thế nên, tôi đã quyết định sẽ từ chức nếu đề xuất cho một trung tâm nghiên cứu độc lập bị từ chối. Fujisawa nói rằng ông được truyền cảm hứng bởi một cuốn tiểu thuyết châm biếm mang tên am a cat, tôi là một con mèo của Shoshiki Natsum, vốn ghi nhận lại sự phát trộn giữa nền văn hóa phương Tây và truyền thống Nhật Bản trong suốt cuộc chiến tranh Nga-Nhật vào khoảng đầu thế kỷ 20. Trong cuốn sách, khi cuộc xung đột đang diễn ra bên ngoài thì một nhà khoa học trẻ vẫn ngồi trong phòng nghiên cứu, không màng đến tiếng ồn ào, chỉ lo nghiên cứu về đặc trưng trong nhãn cầu ếch. Fujisawa viết trong tự truyện của mình rằng ông nhận ra môi trường cô lập của nhà khoa học đó một nơi thật yên tĩnh để họ có thể nghiên cứu dù xã hội có đang náo động quanh họ thế nào cũng sẽ đem lại lợi ích cho các kỹ sư Hodamoto. Bằng cách đó, các kỹ sư có thể tập trung vào công việc của họ mà không cần bận tâm đến bất kỳ điều gì khác. Đội ngũ nghiên cứu và phát triển đã bắt đầu mày mò những ý tưởng về sai hơi. ngay khi đơn vị này được thành lập Nhưng những ý tưởng đó không tiến triển được nhiều hơn bắt đầu, chủ yếu là do nhóm này quá tập trung vào hệ thống chuyển động mới cho xe máy, đặc biệt là để cạnh tranh mạnh mẽ hơn tại giải đua Isley Oppmann. Do đó, khi các mối đe dọa từ Mighty EPSA phải tăng tốc các nỗ lực phát triển xe hơi của công ty, các nghiên cứu về động cơ và bộ phận tại đây đã được hoàn thiện đầy đủ để thiết kế và chế tạo một chiếc xe hơi ngay lập tức nhưng không đủ xứng tầm một chiếc xe mang tên Honda Motor. Tuy nhiên, Siro đã phải chịu sức ép từ thời hạn đang gần kề và tháng 10 năm 1963, Honda Motor cho ra mắt dòng xe hơi đầu tiên, chiếc S500, một chiếc mui trần nhỏ bé mà giới báo chí Nhật Bản mỉa mai gọi là một chiếc xe máy bốn bánh. Tuy nhiên, chiếc xe được xem là thô sơ này đã trở thành một huyền thoại nhờ vào một động cơ loại nhỏ nhưng lại có thể tạo ra tốc độ cao và tiết kiệm xăng đáng kể. Bất kể mẫu xe có được tiếp nhận đến đâu, Sergio cũng đã khẳng định được quan điểm của ông, ông sẽ không khuất phục trước sự độc tài của Bayti. Đồng thời thách thức chính phủ Nhật dám đóng băng việc kinh doanh của ông, đó là một bước đi mà ông đã biết là sẽ không dễ dàng đối với những người bạn của Nhật Bản giữa nền dân chủ cộng hòa tư bản. Kết quả là chính phủ đã phải chịu nhường bước dưới áp lực từ giới lãnh đạo Nhật, Maity quyết định để các nhà sản xuất ô tô được tự mình định hướng thương mại tự do và quốc hội cũng không thể bỏ phiếu cho dự luật cấm các công ty mới sản xuất xe hơi. Honda Motor mô tô đã xuất khẩu S500 và các mẫu xe sau này sang Mỹ và châu Âu qua những kênh phân phối xe máy có sẵn. Nhưng doanh thu khá thấp, người tiêu dùng ở các quốc gia vốn đã có nền công nghiệp ô tô phát triển vẫn chưa sẵn sàng trong việc coi trọng những chiếc ô tô từ công ty Nhật, như đối với công ty nội địa của họ Cho dù Honda Moto có nội danh Như một nhà sản xuất xe máy Và động cơ xuất sắc đến đâu Ô tô thì phức tạp Và có nhiều bộ phận chuyển động hơn xe máy Hoặc thông thường thì điều đó là như vậy Vào lúc bấy giờ Nhưng Saishiro đã nhìn thấy một khởi đầu mới Một cách để vượt qua định kiến này Khi một điều luật mới của Hoa Kỳ Sẽ cho phép công ty của ông chứng minh rằng Họ có thể vượt qua GM, 4 Chrysler và tất cả những người chơi khác trong ngành công nghiệp ô tô. Năm 1970, Thượng nghị sĩ Eamon Moski, một thành viên Đảng Dân Chủ đến từ Maine, đã đề xuất một tu chính án đối với đạo luật không khí sạch năm 1963 rằng cần phải yêu cầu các nhà sản xuất ô tô giảm lượng khí thải hydrocarbon đến 90% trong 5 năm. Dự luật này bị ba ông lớn trong ngành sản xuất ô tô của Mỹ phản đối, Xem như một hành động tan sát việc làm Và chống đối lại ngành này Thế nhưng những vấn đề về môi trường Đang lên đến đỉnh điểm vào lúc bây giờ Và Quốc hội đã thông qua tu chính án này Một cách dễ dàng Rõ ràng điều luật này chính là một rào cản lớn Đối với các công ty sản xuất ô tô Hoa Kỳ Họ chưa sẵn sàng để thay đổi Toàn bộ động cơ trong ô tô Về cả mặt thương mại lẫn kỹ thuật Nhưng Sarsiro Lại xem luật lệ mới này chỉ đơn giản Như một thử thách khác về kỹ thuật Nói cách khác Về lĩnh vực của ông, ông hào hứng nói với nhân viên của mình Bây giờ chính là cơ hội để Honda chiếm lấy thị trường thế giới Mọi công ty sản xuất đều đang gặp cùng một vấn đề Không ai có thể mua được công nghệ Đây là một cơ hội hiếm hoi Để Honda có thể dùng ý tưởng và công nghệ của mình chống lại các gương mặt đẳng cấp thế giới Nói về phát triển công nghệ mới, thì chúng ta không thể thua được Qua hai thập kỷ, điều đó đã đúng Nhưng thử thách gần đây nhất đã để lộ ra một thiếu sót đáng chú ý trong văn hóa doanh nghiệp của Honda Motor mà vẫn chưa được đả động đến có thể sẽ khiến công ty không thể đạt được mục tiêu giảm tiểu khí thải mà nhà sáng lập của họ đã để ra và quan trọng không kém để thể hiện được toàn diện cá tính độc đáo vốn phân biệt Honda với những công ty khác trong các năm sắp tới. Mặc dù gần đây, Sarsiro rõ ràng đã rất chân thành yêu cầu các nhân viên của mình phải biết suy nghĩ sáng tạo và nguyên bản, đừng bắt chước người khác nữa. Ông lại khá cứng đầu và không hề ngần ngại áp đặt suy nghĩ của mình lên họ. Về việc liệu bất kỳ ý tưởng mới nào có khả thi hay không? Trong mọi tổ chức, hai yếu tố này sự sáng tạo của nhân viên và sự điều khiển từ cấp quản lý bên trên đưa xuống thường đối lập với nhau và tại Honda Motor mâu thuẫn giữa hai yếu tố này đã lên đến đỉnh điểm qua chiếc động cơ dành cho đạo luật không khí sạch. Sự bất đồng này chủ yếu xoay quanh Việc liệu động cơ mới nên được làm mát bằng khí hay dung dịch Lúc bấy giờ thì động cơ của Honda Motor luôn được làm mát bằng khí Chủ yếu là do công ty này vốn là một nhà sản xuất xe máy Vì thường xuyên tiếp xúc trực tiếp các yếu tố bên ngoài Ví dụ như gió hoặc lốc được khuếch đại bởi chuyển động của xe Hầu hết các động cơ xe máy được làm mát một cách hoàn hảo bởi không khí bên ngoài Động cơ xe hơi thì không được như vậy Vì vốn bị bao bọc kín bưng trong môi xe, nơi nhiệt độ có thể lên rất cao, thường là hơn 90 độ C. Trong môi trường đó, việc làm mát bằng chất lỏng có thể củng cố hoạt động của động cơ ở mức cao hơn là làm mát bằng không khí. Cuối những năm 60, các dòng xe của Honda Motor và chiếc Volkswagen Bug nổi tiếng chính là một trong số ít những chiếc ô tô làm mát bằng không khí. Sajiro ưa chuộng động cơ làm mát bằng khí hơn vì sự chắc chắn của nó. Thay vì hiệu suất, dù ông cũng tin rằng động cơ này vẫn có thể đạt được một mức mã lực khác chưa được biết đến, và ông ủng hộ ưu tiên của mình bằng cách chỉ ra hàng chục loại xe có động cơ làm mát bằng nước, đang mắc kẹt giữa đường vào mỗi buổi trưa, với mùi thuốc mở và khói bốc lên trên những khối động cơ quá nhiệt. Theo lý thuyết, điều đó sẽ không xảy ra với một chiếc động cơ làm mát bằng khí. Sự bất tiện đó chỉ cần xảy ra một lần thôi cũng đủ làm khách hàng không muốn mua xe của bạn nữa. Honda cường quyết nói. Tuy nhiên, vấn đề là nhóm nghiên cứu và phát triển của Honda moto không thể tìm ra cách để đáp ứng các tiêu chuẩn của Musky với một chiếc động cơ làm mát bằng khí. Theo quan điểm của họ, họ chỉ có thể giảm khí thải và vẫn giữ được hiệu suất ô tô ở mức chấp nhận được bằng hai cách. Một là giảm mô men xoắn. Tsoque okay. nói đơn giản là giảm lực quay chuyển từ bít tông sang trục khỉu của mỗi bánh xăng, đồng thời giữ nguyên tốc độ gia tốc, và hai là kiểm soát chính xác tỷ lệ hỗn hợp không khí nhiên liệu. Cả hai cách này đều cần một động cơ làm mát bằng dung dịch. Tsoziro thấy việc này không được thuyết phục cho lắm và cấm đội ngũ nghiên cứu và phát triển là một động cơ làm mát bằng chất lỏng. Ông khẳng định rằng, Họ đã quá thờ ơ Và đã bỏ qua một đột phá lớn Trong động cơ làm mát bằng khí Bằng cách quay lưng lại với nó Nhưng trong quan điểm cơ sáng này Sajiro vẫn tin tưởng Vào sự tự chủ của các kỹ sư Trên thực tế, ông đã nói rằng Họ có thể tự do nghiên cứu Miễn là ông đồng ý với lựa chọn của họ Và đồng thời, ông cũng đang đánh cược Với tương lai của honda moto Khi mà thành công trước giờ của họ Vốn dựa vào sự sáng tạo Của mỗi cá nhân Cách Fujisawa Đặc biệt nhạy cảm về trận này và lo rằng mâu thuẫn về nguyên tắc này có thể là nhát sao chí mạng đối với Honda giống như cựu CEO Starbucks Nhật Bản Matsuo Iwata. Ông chia sẻ trong cuốn 51 chìa khóa vàng để trở thành nhà lãnh đạo truyền cảm hứng rằng những nhà lãnh đạo không được phép nói không bởi nói không tức là bạn không cho người khác có cơ hội Nên nhớ rằng Hành động mặc định của hầu hết các công ty khi gặp phải dạng xung đột giữa nguyên tắc và việc điều hành hàng ngày này trong đó văn hóa doanh nghiệp bị đe dọa tuyệt đối là chôn vừa nó, bằng cách tìm kiếm thỏa hiệp hay tệ hơn là một biện pháp tạm bỡ. Điều này sẽ làm các giá trị của họ bị yếu dần đi. Một trong những ví dụ điển hình nhất chính là Isman Kodak nơi đã phát minh ra máy ảnh kỹ thuật số vào năm 1976. Khi một kỹ sư trẻ tên Steve Ver- Sarsen đang mày mò các cảm biến điện tử quang học và cho ra mắt nó trong một thân máy kỳ quặc to như một cái máy nướng bánh mì với khả năng chụp ảnh đen trắng trên băng kỹ thuật số tốc độ 23 giây và độ phân giải vài megapixel dù thô sơ nhưng nó vẫn là một chiếc máy ảnh kỹ thuật số phản ứng của các quản lý Kodak đối với thiết bị mang tính cách mạng này theo lời Sarsen là dễ thương đó nhưng đừng kể về nó với ai nhé! Và ông đã làm theo lời họ phải đến tận năm 2001. Kodak mới có thể phát hành xong máy ảnh kỹ thuật số đầu tiên sau khi Sony và các công ty Nhật Bản khác đã chinh phục thị trường thiết bị này hơn được một thập kỷ. Đồng thời, máy ảnh kỹ thuật số cũng được thêm vào điện thoại thông minh như một tính năng. Đơn giản mà nói, hơn 100 năm lịch sử cải tiến đầy ấn tượng của Kodak cũng như một văn hóa nghiên cứu và phát triển với thành quả là hàng ngàn bằng sáng chế và máy ảnh mang tính biểu tượng từ Brownie đến Intermatic đã bị xóa bỏ sạch sẽ bởi những vị giám đốc ôm cư cư phim nhựa. Cùng bối cảnh nhưng khác câu chuyện, những công ty như Motorola, Xerox và Hewlett-Packard đều lãng phí công sức của mình và các cuộc chiến tranh giành quyền lực cản trở sự đối thoại và đột phá trong công ty thay vì ủng hộ những ý tưởng và phát minh nội bộ mới và đối thủ của Honda, Toyota vốn được báo chí đánh giá tích cực hơn nhờ vào sự minh bạch của văn hóa doanh nghiệp vượt qua hầu hết các công ty khác qua sự cố lỗi dính chân ga năm 2009-2010 cũng đã nhận ra rằng rất dễ để bị thứ khác ví dụ như mục tiêu doanh số nhảy vọt đánh lạc hướng, để mất đi những nguyên tắc quý báu nhất của công ty mình. Thatchell Fujisawa đã rất thông minh khi chọn bảo vệ văn hóa doanh nghiệp khỏi chính nhà sáng lập của công ty nếu shoshiro Honda có thể dọa nạt các kỹ sư của công ty và tiến hành chế tạo động cơ làm mát bằng khí đi ngược lại với nguyện vọng của họ thì chính cái nền tảng cải tiến mà Honda Motor đã xây dựng nên biết bao nhiêu thành tựu sẽ bị sụp đổ Fujisawa biết rằng ông phải đối đầu với shoshiro về chuyện này đặc biệt sau khi một vị quản lý nghiên cứu và phát triển công nghệ tadashi Kumi ghé thăm và nói rằng một động cơ khí thải thấp đáp ứng tiêu chuẩn Mosky là hoàn toàn khả thi nhưng chỉ khi nó được làm mát bằng dung dịch Chủ tịch tin rằng động cơ làm mát bằng khí có thể đáp ứng được quy định nhưng chúng tôi thì tin rằng việc này 100% bất khả thi Kumi nói Fujisawa quyết định rằng cuộc trò chuyện giữa ông và Honda phải xoay quanh nhiều thứ hơn là ưu điểm của động cơ làm mát bằng dung dịch Nếu không nó sẽ biến thành một cuộc tranh luận về công nghệ mà Fujisawa đảm bảo sẽ thua. Thay vào đó, cần phải đưa ra ẩn ý rằng bộ phận nghiên cứu và phát triển phải được trở về trạng thái tự chủ. Từ đó, Honda trở lại gốc rễ của nó, ông nghĩ. ngày hôm sau, Fujisawa đến thăm Soichiro tại văn phòng của ông, tại cơ sở nghiên cứu và phát triển tại Wako, ông nói. Tôi không phải là một kỹ sư nên không dám búa rìu qua mắt thợ, nhưng có một câu hỏi mà tôi muốn ông tự vấn bản thân mình. Ông muốn đi con đường nào? Ông Honda? Ông là một chủ tịch hay là một kỹ sư? Tôi nghĩ đã đến lúc ông xác định lại vai trò của mình và tôi cũng muốn biết ông suy nghĩ thế nào. Sashiro biết rằng chính nhân viên nghiên cứu và phát triển đã đứng sau cuộc thăm dò này, nhưng ông thật sự tôn trọng sự thông thái, như một nhà quản lý của Fujisawa nên ông đã bỏ qua sự phòng vệ của mình và cố giải đáp tại sao Techwell lại muốn giải quyết vấn đề này và đưa ra tối hậu thư đó. Ông đã nhận ra rằng Fujisawa chỉ đang bảo vệ công ty khỏi việc đi lệch hướng. Trong thâm tâm, Sashiro đã giật mình, ông vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ đặc quyền quản lý phim mô của mình. Nhưng xét về lý trí, ông biết rằng Fujisawa đã đúng khi yêu cầu ông tách bạch giữa việc nghiên cứu và phát triển với việc quản lý. Sau một hồi im lặng, Honda đáp, Tôi nghĩ tốt hơn, mình nên là một chủ tịch. Vậy các nhân viên có thể bắt tay vào làm động cơm, làm mát, bằng nước chứ? Fujisawa hỏi. Vâng, và để án ủi Soshiro rằng Fujisawa đưa ra mong muốn này là vì giá trị trong tương lai của Honda Moto, chứ không phải để cướp quyền hay có ý muốn làm Honda suy yếu. Thách bổ sung. Ông Honda, tôi muốn ông biết rằng tôi chỉ còn khi ông còn. Đó là một khoảnh khắc sâu sắc nhóm lại quan hệ giữa hai người lãnh đạo, tái khẳng định vai trò của họ mà không cần hạ thấp hay hạ nhục đối phương, đồng thời khẳng định lại tầm quan trọng của các nguyên tắc văn hóa đối với tương lai của Honda moto và đó là một viễn cảnh vừa khít với cái ý tưởng mà Honda moto đã thực hành một cách xuất sắc. Sự khác biệt, nghịch lý, biện chứng, tranh luận và bất đồng, những điều cần thiết cho sự phát triển không ngừng. Trong vòng 2 năm, vào tháng 9 năm 1973, Honda Motor cho ra mắt động cơ Compound Voltage Control combustion CVCC, động cơ điều khiển sự cháy hỗn hợp nguyên liệu, một bước nhảy vọt lớn trong việc thiết kế động cơ ô tô, khác biệt so với bất kỳ loại động cơ nào trước đây khi sản xuất ô tô hàng loạt. Lẽ thông thường vào thời điểm đó là, nếu muốn đạt được các mục tiêu giảm thiểu khí thải, các nhà thiết kế sẽ phải dùng một động cơ chạy bằng xăng không chỉ và trang bị kèm một bộ chuyển đổi chất xúc tác thứ vốn chưa được hoàn thiện. thế nhưng động cơ cvcc của honda đã chấp hết các kỳ vọng này. thay vì bộ chuyển đổi chất xúc tác để lọc khí thải độc hại, động cơ cvcc được trang bị hai đường nạp khí riêng biệt trên mỗi xi lanh để đưa hỗn hợp nhiên liệu sang không khí đậm đặc vào trong buồng đốt. ngọn lửa mạnh mẽ được tạo ra trong các buồng đốt này sẽ đốt cháy hỗn hợp xăng và oxy tinh khiết hơn trong xi lanh dẫn đến một cú nổ cực mạnh, hiệu quả và tinh khiết, giảm thiểu sự hình thành của hydrocarbon, không cháy, carbon monoxide và khí thải nitơ oxit. Bên cạnh sự cháy sạch hơn, động cơ CVCC ban đầu này còn tiết kiệm nhiên liệu một cách ấn tượng, với mỗi lít xăng chạy được 17 km, tốt nhất trong ngành và lúc ấy. Chiếc động cơ này dễ dàng đáp ứng tiêu chuẩn khí thải của đạo luật Muskii và gây sốc đối với toàn bộ ngành công nghiệp ô tô. Hầu hết các nhà sản xuất ô tô khác đã mua lại giấy phép động cơ mới từ Honda, thừa nhận rằng các kỹ sư của họ không thể nào tạo ra một động cơ tương tự khi luật được ban hành. Đáng chú ý là mặc dù Sanro Moto cũng không thể thiết kế một động cơ đốt sạch như vậy, cấp lãnh đạo của họ lại có thái độ khinh thường đối với động cơ CVCC. Chủ tịch của công ty này, Richard Gerzenberg, nói vào năm 1973: "À, thì tôi đã có nhìn qua thiết kế này Và dù nó có thể hoạt động trên vài động cơ xe hơi đồ chơi bé nhỏ Tôi không nghĩ nó có tiềm năng cho bất kỳ động cơ ô tô CM nào của chúng tôi Sao Honda xem lời từ chối này như một thách thức Ông mua một chiếc V8 Chevrolet Impala năm 1973 Vận chuyển qua đường hàng không đến Nhật Bản Cho thiết kế một bộ đầu máy CVCC cho phù hợp với chiếc xe này và vận chuyển nó ngược về cơ sở của cơ quan bảo vệ môi trường ở Ann Arbor, Michigan để tiến hành thử nghiệm ô nhiễm. Chiếc xe dễ dàng thông qua mọi điều kiện nghiêm ngặt vào năm 1975, việc này dẫn đến điều Honda nói trong một cuộc phỏng vấn của Playboy. Khi quốc hội cho thông qua các tiêu chuẩn mới về khí thải, chúng tôi sẽ phải thuê thêm 50 kỹ sư, còn GM thì phải thuê thêm 50 luật sư. Civic 1974 là chiếc xe đầu tiên của Honda moto được trang bị động cơ CVCC và với tất cả sự quảng bá xung quanh động cơ đột phá này nó trở nên bán chạy trên toàn thế giới nhanh chóng trở thành biểu tượng của dòng xe nhỏ vượt qua chiếc VVB Trong chỉ 9 năm sau sản phẩm đầu tiên, dù có những khó khăn trong sản xuất ô tô Honda Motor đã trở thành một nhà sản xuất ô tô ưu việt toàn cầu nhờ vào khả năng, kỹ thuật của họ. Và trong chưa đầy một thập kỷ với việc khai trương cơ sở Matt Village, Ohio vào năm 1982, Honda Motor đã trở thành công ty ô tô nước ngoài đầu tiên thành lập nhà máy tại Hoa Kỳ. Volkswagen đã mở một nhà máy ở Pennsylvania vào năm 1978, nhưng nó không sinh lợi nhuận và chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn. Sosiro Honda và Takeo Fujisawa không còn phụ trách Honda Motor nữa khi công ty bắt đầu tiến sâu vào Hoa Kỳ. Khoảng 12 tháng sau khi động cơ CVCC ra mắt, điều vốn là một cột mốc trong sự nghiệp của Sosiro, nếu nói di sản lớn của ông chính là công ty này, Honda và Fujisawa tuyên bố từ chức. Theo kế hoạch, thì họ sẽ rời công ty cùng ngày vào tháng 10 năm 1973. Honda đã 67 tuổi, còn Fujisawa đã 63 các công ty ô tô đang bước vào một phòng chuyển đổi mới, bỏ lại những mô hình thập niên 50 để cho một kỷ nguyên thử nghiệm mới với thiết kế động cơ có thể cải thiện sự hiệu quả và tiết kiệm nhiên liệu và cho một giai đoạn tinh giản đồng thời tái tạo lại quy trình sản xuất và chuỗi cung ứng honda và suzuka nhận thấy rằng công việc này tốt hơn nên được quản lý bởi những người trẻ hơn năng động hơn họ một cách đầy sắc màu cá nhân sao mô tả sự cùng ra đi của họ với lời này Take keo Fujisawa và tôi Mỗi người chỉ tốt một nửa Chúng tôi như những Yesha tập sự Cả hai cộng lại mới thành một Yesha thật sự Chúng tôi sẽ không thể làm gì được Nếu thiếu một trong hai Chúng tôi cũng chỉ áp dụng lô rích tương tự Đối với sự ra đi này